0: Olá meus queridos amigos e ouvintes do Call of Cast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, para quem não me conhece, eu sou o Fast, sou o dono desse podcast e host também, e antes da gente convidar, convidar não, mostrar o convidado da vez para vocês, eu quero dar uns recadinhos rápido, tá bom? E se você, caso você já conheça esse projeto, já é fanzaço, já ouviu vários episódios e ainda quer ver esse projeto crescer ainda mais, eu queria passar um recadinho para vocês que a gente tem o nossa plataforma Apoia-se, que é uma campanha que a gente criou de Found, né, que a gente tá arrecadando os fundos aí pra fazer esse projeto se tornar presencial, que é um dos meus maiores objetivos com o Call of Cash. Então, se você tá vendo essa live na Twitch, só digitar a exclamação Apoia-se no chat, que você já vai ver todas as informações certinho, fechou? Se caso você estiver ouvindo no Spotify no YouTube depois, a gente sempre deixa aí na descrição dos vídeos e você também pode pesquisar lá Apoia-se Call of Barra Call of Cash que você já acha, tá bom? E se você quiser fazer uma pergunta pro nosso convidado ou Hoje aqui, que é o Ogro, é... qualquer contribuição a partir de 100 bits, você pode fazer uma pergunta que a gente vai ler no final do episódio. Lembrando que isso não é obrigatório, tá gente? Você pode assistir e comentar aí de graça, direto dá uma olhada no chat também. Se você quiser compartilhar alguma ideia, alguma pergunta, se for alguma coisa que eu acho interessante naquele momento, eu vou fazer. Mas se você quiser dar uma forcinha aqui e, e fazer uma pergunta para o nosso convidado, qualquer contribuição a partir de 100 bits e é só digitar a exclamação Pergunta aí no chat da Twitch, que você fica por dentro de tudo, fechou? Então, sem mais delongas, meu querido amigo Ogro, seja muito bem-vindo ao Call of Cast.
1: Valeu, boa noite, obrigado aí pelo convite, obrigado aí a todo mundo que já tá colante, e vamos que vamos, velho, estamos prontos pra tudo.
0: É isso aí, aproveitar pra agradecer aí os follows da Cat, uh, do Speedhand, e a pequena Eva também, que já chegou deixando follow aqui no chat, muito obrigado, espero que vocês Curta um papo, hoje a gente tem bastante coisa pra falar, é, tive a honra recentemente aí de conhecer o Ogro presencialmente no campeonato de Warzone, foi um, foi um evento muito legal, né, a gente vai falar sobre isso também, mas eu queria que você começasse esse papo, Ogro, se apresentando e contando um pouquinho do teu trabalho e, de, e desde quando que você produz conteúdo pra internet, de onde surgiu o Jogue como um Ogro? Uh,
1: enfim, vamos lá... The... Cara, eu faço tanta coisa que é até difícil de, de apresentar <risos> de vez em quando, mas é, resumindo. São sete anos de jornada na internet, desde que eu tomei essa decisão e de virar criador de conteúdo. Sou talento do SBT Games e sou caster há quatro anos. Trabalhei com a Blizzard Entretenimentos por dois anos e agora com a Activision desde 2019. Uh, o Jogo como Ogro veio de uma necessidade minha de trabalhar com o que eu amo, que são jogos. Então, eu tive essa ideia louca e larguei tudo que eu tinha na minha vida e fui fazer uma coisa que era diametralmente oposta, mas que me agradava, e uhum. até hoje.
0: Legal, cara, e isso você já teve uma experiência fora do Brasil também, né, por um tempo, antes de você fazer tudo isso que você faz hoje, que você falou que é tanta coisa que às vezes até rola uma confusão, é, você era programador, se eu não me engano?
1: Estou formado em computação, programei durante seis anos, trabalhei na área, né?
0: Caraca, velho! Aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência fora do Brasil pra gente, porque a gente que vive no Brasil, todo mundo tem até mesmo, muita gente na verdade tem um sonho de morar fora, de conhecer outro país, de fazer um intercâmbio e tal. É, como é que foi a tua experiência e o que você achou do, do, do país que você morou também? Se não me engano foi na Alemanha, né?
1: Exato, morei na Alemanha, morei na região de Frankfurt durante dois anos... Pouco mais de dois anos e, cara, eu recomendo a todo mundo que tenha chance e facilidade de imigrar que dê pelo menos uma tentada, uhum. porque é uma coisa que abre muito a sua cabeça, né? Se você está acostumado a, sei lá, as co como as coisas são feitas aqui no Brasil, se você só tem referências aqui do Brasil, é um negócio que é, é muito, muito bizarro. É como se você fosse para um universo paralelo, né?
2: Total. Tirando
1: a riqueza que é você aprender outra língua. então foi uma, uma experiência muito enriquecedora. Você ficar no, no polo norte, no polo norte não, no hemisfério norte, as, as temporadas são todas invertidas, né? Uhum. As estações, clima frio, é, tempo nublado todo dia, um povo diferente, mais pragmático, uma língua muito verbosa e, e precisa, enfim... Foi muito legal, mas depois de um tempo eu vi que não ia não era aquilo que eu queria pro resto da minha vida. Uhum. O que tá ok, né? Tem gente que fica revoltado por eu falar assim, ah, voltei pro Brasil, depois tenho ido pra Alemanha. Né? O pessoal fala assim, como assim? Nossa, a Alemanha é a melhor coisa do mundo? Inglaterra, Estados Unidos, qualquer outro país, né? Mas, na verdade, nós brasileiros, a gente muitas vezes é, simplesmente passa por cima de tantos aspectos do Brasil que são legais demais verdade. E, e fica valorizando e supervalorizando o que tem fora sem, na verdade, sentir na pele o que, que realmente é bom e faz falta. Tacou?
0: É verdade. Acho que foi uma boa observação sua, porque realmente, quando vem gringo pro Brasil, a gente faz festa, né? Ah, não sei, é gringo, não sei o que de onde você vem, aquela coisa toda. Ou, às vezes, a gente quer, sei lá, ir pra Austrália para conhecer aquelas praias lindas. Sendo que aqui no Brasil, a gente tem umas praias, por exemplo, né? Uma das mais bonitas do mundo, Nordeste, Lençóis maranhenses próprio Rio de Janeiro, que é mais perto da gente aqui de São Paulo, né? Mas, realmente, é uma, uma experiência que vale a pena ter, né? Por mais que seja difícil, eu morei um, dois anos também em Portugal... É, eu senti a diferença do povo brasileiro pro povo europeu, né, um povo mais frio assim, a gente, é muito mais amigável, entre aspas, poder, se, é que é, se é a palavra certa, mas eu acho que é uma, uma experiência que cresce muito a gente, né, tanto profissionalmente como pessoalmente também, mas é bizarro pensar que, realmente, quando a gente decide voltar, seja para qual projeto for, parece que aos olhos de quem sonha em ir para fora, ou até mesmo da nossa família, ou amigos próximos, tipo assim, ah, como assim você está voltando, né, ou por que, que você está voltando, não, é loucura voltar para o Brasil, porque aqui a gente tem tudo, né, cara, de bom, assim, infelizmente só não temos uma boa gestão, mas... É, temos de tudo, temos plantação, temos carne, temos solo muito fértil, clima perfeito, né, um país tropical. E pra você voltar, assim, foi uma decisão muito fácil pra você, é, você já é um cara mais velho e tal, então acredito que não tenha tido pressão familiar, mas como é que foi pra você essa volta aí?
1: Ah, não teve pressão familiar, na verdade minha família é ótima, então nunca teve pressão familiar pra, pra muita coisa, não. Uhum. É, na verdade, não foi uma decisão difícil, porque eu não tive escolha. Né? Eu, eu entrei numa depressão muito grande, depois de dois anos e, e, e pouco, dois anos e meio de Alemanha. Então, é assim, cara, quando você está no fundo do poço, só tem um caminho, que é para cima. Então, eu, era o que eu precisava fazer. Se eu tivesse continuado lá, eu tinha continuado no fundo do poço. Sabe, não tava legal, eu tava infeliz, eu tava me sentindo um lixo. Quem sofre com depressão sabe, eu tomo meu remedinho aqui, mas... É, eu eu, eu né, tenho depressão desde os 19 anos, mas eu sou medicado, então não, não tem problema, não desenvolvo sintomas. Uhum. Mas é, as situações que eu tava vivendo lá, tava me levando além, entendeu? É, então, conversei com minha mãe, falei, mãe, eu tô voltando a ter sintomas de depressão. E ela falou, beleza, vamos vou aumentar a dose do remédio. E aí a gente aumentou a dose do remédio. E aí a gente estava com a dose máxima do remédio e eu ainda estava mal. Imagina se eu tivesse sem remédio, né? Uhum. E já 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 estava sentindo no meu peito já que não, não era aquilo que eu queria. Não era não era para eu estar lá. Eu precisava estar perto da minha família, eu precisava estar perto dos meus amigos. Conversei com o meu chefe, no caso, é, que me acolheu tão bem quando eu fui para a Alemanha fiz a entrevista de emprego lá e tal. Trabalhei com eles. Os caras entenderam completamente e eu peguei e vim embora. Então, pra mim, a decisão não foi difícil, né? Uhum. É... A situação Meio pediu que... também, né? É, quando você tá com uma situação dessas, e você toma uma decisão dessas, você sente alívio. É como se você tivesse se livrado de um problema.
0: É, realmente. Até engatando nesse assunto que eu acho que é um assunto importante até pro nosso público, que muitas vezes é adolescente, né? É até mesmo mais velho, porque isso é uma doença que não tem idade, né, infelizmente é o mal do século, então acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, e, e recentemente você fez um vídeo também pro teu canal, né, falando um pouco mais desse assunto, querendo ou não, um assunto é... delicado, né, sobre depressão e tudo mais, e como é que tá sendo o seu tratamento, como é que você saiu desse fundo do poço, como você falou, Para até alguém que tá escutando a gente ou assistindo, que se encontra nessa situação, ou não tem condição, ou tem medo de procurar ajuda profissional, ou não, não sei. Qual dica que você pode dar para essa pessoa?
1: Bom, é, como você falou, já falei sobre isso algumas vezes, eu faço, falo na live de vez em quando, eu acho que é importante. Uhum. É, hoje, eu não tenho nenhum sintoma. De vez em quando, eu sinto um pouquinho de falta de energia, mas eu acho que isso é bem, bem comum de todas as pessoas, né? Eu acho que Geralmente, o deprimido ele tem um pouquinho mais... Mas, assim, nada, nada absurdo. É... E o tratamento é isso, é remédio e terapia. Né? E você... É você reorganizar a sua vida. Hum... É importante que a pessoa note se tem alguma coisa de errado com ela, sabe? Alterações de humor, alterações de apetite, alterações de sono, disposição, energia, sabe? Tem tantos sintomas... E aí vai para o médico, sabe? É, não precisa ser psiquiatra, não precisa ser um médico caro. O clínico geral faz diagnóstico de depressão e passa a prescrição de remédio para depressão. É, então, assim, procure. Você precisa de pelo menos um ok. Vamos dizer, você está com uma desconfiança. Vai no médico e pelo menos saiba da opinião de um profissional se aquilo pode ser depressão ou não. Né? Eu vi uma estatística que é, um terço da população passava por depressão em algum estágio da vida, velho. É muita coisa, é muita, é muita coisa. coisa, né? E aí tem tipos de depressão, tem aquela depressão que tipo assim, poxa, aconteceu um, um, um desastre familiar, eu perdi meu pai, minha mãe, sei lá, é, ou minha mãe. e aí você fica um tempo, você, você cai naquele buraco, mas é episódico, né? O que a gente chama de depressão aguda. E tem a depressão crônica, que é o meu caso, que é tipo assim... Veio a partir dos 19 anos, é uma falta de substância no cérebro, não necessariamente tem um gatilho, e é uma baixa dos neurotransmissores. Não necessariamente se eu ficar sem o meu remédio, eu fico muito mal. Uhum. Mas se eu ficar sem o meu remédio, eu entro num estado chamado anedonia. Eu perco a sensação de prazer em todas as atividades da minha vida. Eu não fico muito mal, eu, não fico... eu até fico sem energia, mas assim, não é como as pessoas que estão... Com depressão aguda, que tem pensamento suicida, que tem umas coisas bem pesadas, tem risco de se matarem mesmo. Não acontece comigo. Mas eu entro numa situação que é tipo, simplesmente a sua vida vira preto e branco, entendeu?
0: Uhum. Você não sente vontade, você não sente alegria, né? Deve ser uma parada
1: ah. bem complicada. E aí, pra esse caso, é um remedinho, né? Um comprimidinho desse aqui, ó. Você toma todo dia, de manhã, e fechou. Acabou. Acabou.
0: É isso, gente, então assim, é. como a gente falou, é um assunto delicado, mas muito importante, então não deixe de procurar ajuda médica aí, e muito legal saber que você conseguiu superar, né, porque a gente sabe que é difícil, a gente pode falar, a gente pode ter o apoio de família, de amigos e tal, mas tem que partir da pessoa, né, então... É bem importante a gente conseguir é, uma fórmula, uma válvula de escape ali, praticar atividade física, seja o que for também. E até no meu chat aqui uhum. da live tem o um exclamação CVV aí, se eu não me engano ele já ainda está ativo, tá? É um site, gente, que você pode conversar é, anonimamente, você não precisa é, falar o seu, o seu nome, nada, dar nenhum dado, nada. Você pode ser por chat, por telefone, da internet. Todo mundo está na internet hoje. Então, se você precisa de ajuda, não hesite em procurar ajuda. Tá bom, gente? Tem vários e vários meios aí você tá conseguindo. E vamos que vamos, Eu queria agradecer também a presença de todo mundo que tá aqui ao vivo com a gente, tem várias carinhas novas aqui, tem umas dos meus chat também. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Júnior, que era grande fã do do Ogro o Júnior tava muito animado para esse papo. Seja bem-vindo, Gones, no Brigadão pela presença de todo você, de todos vocês, gente. E, Ogro, acho que você já respondeu essa pergunta algumas porção de vezes, mas eu gostaria de saber, mano, de onde veio a ideia pra esse nick, cara? Joga como Ogro. Porque, assim, você é um cara que parece um armário presencialmente, né? É daí que vem esse nome? Como é que é?
1: Não é daí. Não é? Não é daí. Foi um nome que, tipo assim, eu pensei, ah, vou mexer com jogos, vou fazer um canal. Na época, em 2016, quando eu comecei, o que tinha na internet era canal de jogo que tinha é, vídeo de meme, que tinha vídeo de gameplay com, com risada, com zoeira e tal. E eu falei, velho, eu não quero criar um, um canal que chama Pedrinho Gameplays. Que é o Pedrinho <risos> TV, entendeu? Eu não quero. É, eu jogo Pedrinho Jogos, Pedrinho Games. Não, isso aí, pô, todo mundo tem desse jeito, né? É. Ah, Pedro TV. Não. Aí eu falei assim, quer dizer, como é que eu. né, O que eu vou fazer? E por acaso veio na minha cabeça Jogue como um ogro Porque é um jeito que eu sempre gostei de, de jogar tipo Eu nunca tive muita habilidade Ou seja, meu negócio era porradaria mesmo E eu tentava Estudar o jogo Pra saber o jeito mais prático De ganhar E ia na, na grosseria mesmo Então eu pegava o personagem mais roubado <risos> Ou jogava com as armas mais roubadas Entendeu? É, sei lá, quem, quem me acompanhou joga, aprendendo a jogar LOL, por exemplo, viu que eu ia abrir a, a lista de heróis assim, aí eu vi o meta, eu via, por exemplo, os heróis que estão com a média, média de win rate bacana e falava assim: beleza, desses, desses cinco heróis aqui são os melhores e têm a maior porcentagem de vitória. Não necessariamente eles são os mais populares, mas eu vou aprender esses aqui, porque eu vou jogar com eles. Eles têm alguma coisa no kit deles que faz. É, o time ganhar mais jogos e eu vou subir de, de nível mais rápido então assim eu não comecei com a ideia de ser analista eu não comecei a ideia com dar é, eu não comecei com a ideia de fazer vídeos dando dicas uhum. mas depois de um tempo eu fui naturalmente para esse lado porque eu sou meio tryhardão, assim entendeu eu sou meio nerdola de número e eu gosto de ficar debulhando o jogo quando eu apaixono pelo jogo eu fico putz velho tem um jeito mais fácil de fazer isso tem tá faltando alguma coisa aqui como é que eu posso entendeu
0: Sim, sim, é legal você destrinchar, né, o jogo. E como é que surgiu essa tua, o teu contato com o videogame? Tipo, desde criança tu já joga, foi uma paixão de mais velho, como é que foi? E até mesmo como você conheceu a franquia COD, FPS fins também, que é onde você foi mais
1: conhecido, né? Desde pequeno eu jogo nem falar pequeno, né? Um cara de 2 <risos> metros de altura. Já nasceu com 2 é, Desde mesmo. criança, já nasci, já nasci com 2 metros de altura. O meu pai me deu um DynaVision 3, que era um console feito na Zona Franca de Manaus, que era um, era um videogame piratão. Era um, um videogame nacional piratão, Eu velho. Eu lembro. O sim, DynaVision, velho. ele rodava fitas do Super Nintendo e ele rodava fitinhas do Master System. Os caras que desenvolveram esse videogame, eles falaram assim, velho, vamos pegar essas fitas, vamos fazer ali os encaixes <risos> e vamos criar um, um hardware que consegue rodar esses jogos. E era isso. E eu podia jogar tanto o jogo do Master e do Nintendinho quanto o jogo do... Era do Master e do e do, e do NES, o Nintendinho, né? Aham.
2: Uhum.
0: Caraca, velho. E
1: aí era, era, era roubadíssimo esse, essa parada aí. Então, depois eu tive um Super Nintendo. Meu pai viu o tanto que a gente gostava daquela parada comprei o Super Nintendo. E o meu Super Nintendo eu acabei trocando depois no PlayStation 1. Que era revolucionário. Isso, velho, era um negócio... PlayStation 1 foi um negócio muito louco, né? E recentemente eu fiz um, um, um TikTok contando a história de como é que a Sega e a Nintendo, que dominavam o mercado de games na década de 90, deixaram escapar e criar um monstro que se chamava Sony Playstation porque era para ser o Sega Playstation uhum. né? eles, era para eles terem uma, uma parceria só que a Sega do Japão é, negou e falou velho, esquece, nós não vamos fazer isso e aí o diretor da Sony foi pra Nintendo e falou assim vamos fazer o Nintendo Playstation? E aí a Nintendo já tinha um projeto, na verdade, era Nintendo, eles foram para a SEGA e a SEGA está desenvolvendo o Dreamcast, que também era uma, uma, uma plataforma que funcionava com CD-ROM. Então eles acabaram não fazendo essa parceria com a Sony, a Sony foi lá e falou assim, quer saber, nós vamos lançar o nosso mesmo. Lançaram o Sony Playstation, destruíram o mercado, foi simplesmente o maior sucesso de todos os tempos, acabou com a hegemonia da Nintendo e da SEGA. E tá aí até hoje, né? PS4, é PS5, história, né? PS11, né? E é isso. É, não, é muito legal. Eu gosto muito
0: de, de saber de histórias do videogame. Eu sempre recomendo um canal aqui. Recomendei até algumas vezes no, no Call of Cast, não sei se você conhece, mas é Portal dos Jogos. Ele é tipo o Felipe Ramos, assim, de postar conteúdo um a cada um por mês ou um, dois vídeos por ano, mas quando lança, a produção é tão legal, a edição é tão gostosa de assistir, assim. Eu, particularmente, gosto dessas curiosidades e tudo mais. Então, é um tipo de conteúdo que eu gosto bastante. Olha que coisa linda, gatinha. A minha tá aqui dormindo isso, do meu lado. Isso, participar.
2: <risos>
0: é. gangue do gato ao vivo. Isso. Vou pôr ela eita e a lá. Holly pra trocar uma ideia qualquer dia. Eita ela eita ou ela.
1: ele? Ela, são duas. você tá lá. <risos>
0: Da hora demais. Oh, você sim, até sim, sim, falou sim, sim. Do, do Playstation 1 que revolucionou, mídia de CD e tudo mais. Eu lembro que tinha o Polystation, o famoso Polystation também, que você abria a carcaça dele como se fosse o Playstation 1, só que quando você apertava o botão, era entrada de fita. Então, não era o CD igual o Playstation 1. Então, muitas crianças foram enganadas pelo, por esse Polystation, velho. Não sei se alguém do chat quis, se tem algum velho como a gente, assim, que conhece ou que lembra o que até chegou a jogar, mas compartilha sua história aí com a gente, viu? O Júnior até zoou nós ali, ó, muito... Olha esses dois monstros, como é que é? é? Dois mitos, zero balas acertadas, ó, a gente já tá combinando uma gameplay aí logo mais pra rolar, tá? E a gente vai ter pinada, mas vai ter risada, mano, o que importa é a resenha, porque, né... Tamo aí, tamo aí. Até falando de, de jogos e voltando pro... Entrando, na verdade, no Arzone, Ogro. Tu ficou um tempo aí afastado, né, cara? Da comunidade, tu voltou... Voltou não, né? Começou a produzir conteúdo de Lost Ark e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco pra gente do porquê que você se afastou e do porquê que você
1: voltou também. Ah, uh, Cara... Eu acho que é muito transparente para todo mundo, né? desde fevereiro desse ano até há pouco tempo atrás, eu fiquei no Lost Ark loucamente, primeiro que é um jogo extremamente competente, é um MMO maravilhoso, eu acho que tem alguns poucos aspectos que fazem é, o jogador de Lost Ark não prosseguir no jogo, isso aí a empresa precisa trabalhar, mas já não é uma empresa indie mais, já não é uma empresa crua mais, eles é, tem um desenvolvedor né o desenvolvedor até pediu licença e tal ele estava sobrecarregado enfim o River Gold River nome do cara lá do, do coreano uhum. e ele faz questão de deixar transparente para todo mundo que ele quer que o jogo seja divertido então ele faz tudo pela comunidade as melhorias de qualidade de vida que vieram nesse jogo em relação a quando eu jogava no Russo são incríveis né aí veio com o servidor é, br veio com ping zero PVP, participei dos campeonatos do, do Esquipinho, por exemplo, narrando. Muito legal. E o motivo de eu ter escolhido esse jogo, de eu ter saído do Warzone, não é nem só escolher esse jogo né, e a chegada desse jogo, mas... Eu vou ser muito, muito incisivo, velho. Ninguém aguentava mais, sabe? A gente chegou num, num, num ponto... Em que, tipo, uma coisa é você jogar o jogo todo dia e você enjoar do jogo. A outra coisa é você jogar o jogo todo dia, você passar a raiva e não é uma enjoada normal do jogo de tipo assim, ah, outro dia eu vou jogar, qualquer dia a gente joga. Tipo assim, ah, fecha, vamos marcar uma play aí, vamos, 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 vamos errar umas balas juntos, vamos. Outra coisa é você pegar birra. E assim, conheço criadores que desinstalaram o jogo, não tem o um jogo no, no PC. Né? Por, pelos caras, tipo, não, não, simplesmente não cogitarem jogar mais de tanto, de tanto que passaram raiva, né, e eu passei raiva também, era todo dia a mesma coisa, né, concussão roubada, arma desbalanceada, acessório que não funciona, é, glitch, a galera usando glitch pra caralho, que não é punido, cheater, é, jogo bugado, lobby que crachava, skin da Rose, que não dava pra você ver no escuro, tipo, inúmeras situações, você jogava, você falava assim, de novo essa merda, pô, morri, beleza, pra outra Rose, só tem Rose no lobby, né, um monte de dozeiro para lá e para cá, enfim, né, um metagame que não agradava, é, aí eu fui jogar outro jogo, e fiquei feliz durante um bom tempo, né, é horrível para gerar conteúdo, você mudar de, de jogo, beleza, tanto para live quanto para vídeos, não tem problema, Lidei com isso, a grande questão é a Raven começou a simplesmente matar a pau, velho. A Raven finalmente, depois de um tempo bom, começou, não sei se mudou a direção lá do jogo, não sei se eles não tinham é, fluência para mexer no código, porque a gente sabe que a gente teve três estúdios diferentes passando no desenvolvimento Warzone. E quando você pega o código de outra pessoa, outro estúdio, né, você pega ali Centenas de desenvolvedores do estúdio que escreveram o um código do jeito deles, com os padrões deles, para você desenvolver, é uma bagunça. Sim. Não leva tempo. Mas a Raven começou. Pá, pá, matar pau. Matar pau. Você via pet após patch. Ah, não, nós vamos nerfar as 12. Nós vamos balancear as armas. Nós estamos lançando novos modos de renascimento. Nós vamos balancear a caldeira. A gente vai colocar mais obstáculo, Tirar os terrenos muito abertos. Colocar evento do Exterminador do Futuro. Colocar... E, porra, eu falei, velho, eu quero jogar isso aí. Baixei um pouquinho, né? baixei as atualizações, joguei, fiz uma livezinha, me diverti. Fiz uma livezinha, me diverti. Eu falei, ah. Aí começou a sair pet Notes pra caramba. É, durante esse tempo todo, mesmo não fazendo lives e conteúdo de Warzone, eu sempre fui chamado pra participar das reuniões com desenvolvedores da Activision. Então tem, é, eles, eles chamam os, os principais criadores, o Hayashi, o Stolen, o, o Airinho, a galera que tem, um, que, em geral, no YouTube tem um canal um pouquinho maior, acima de 100 mil pessoas, uhum. estão todos lá. Dá, assim, ao redor do mundo, se for juntar todo mundo, dá, assim, uma, uma cálcula a 100 pessoas, né? Aí é legal que você vê os nomes, você vê J-God, você vê jogadores profissionais, o pessoal da Face, às vezes, que cria conteúdo, o pessoal é, chama. Uhum. E a gente... E aí o desenvolvedor ele passa uns slides de tudo que está mudando, ele vai passando no Google Docs assim, com as novidades para a gente discutir, para ele escutar feedback, e sempre foi muito produtivo, sabe? Tipo, feedback nosso, beleza, os caras lançam a atualização e dá um impacto super positivo no jogo. Se né? vocês falarem que o último mês ou dois meses não deu uma revitalizada braba no Warzone... Você não, tá, você não tá ligado na, na realidade. Ainda
0: mais com né? a chegada do Forte no Skip, né? deu uma agitada ali no cenário,
1: por mais que tenha dividido opiniões. Né? É. Caldeira é um mapa que, que ainda é controverso. Tem gente que gosta e tem gente que odeia. Né? Mas tem melhorado bastante, eles trouxeram muita facilidade de você trazer os companheiros de volta, muitos contratos diferentes, muitas possibilidades de rotação com balão. Enfim, é, é, cara, é... a Raven tem matado a pau. É, um... é uma enxadada e uma minhoca, entendeu? Tudo que eles colocam nos patch notes é coisa que a gente já viu dar certo em outros jogos. É coisa que a comunidade já tem pedido. Ah, Nerfara concursiva, beleza. Ah, tiraram um Ghost pra o pessoal não ficar camperando dentro da casinha e não ser para pro vante, beleza. Mexeram nos perks, equilibraram, colocaram mais coisa. Fantástico, velho, né? O que a gente via antes era muita coisa controversa. Né? eu cansei de fazer análise de patch notes e pegava as mudanças e falava no meu vídeo, velho eu, eu não faço a mínima ideia de que a empresa não, não quer que a comunidade fique satisfeita, não é possível sabe, eu, eu, não, eu não consigo entender por que a empresa faz isso com o jogador o jogador tá chateado todo dia o jogador tá puto com isso aqui tá puto com, sei lá R90, né? Escopeta, bafo de dragão. Aí sai um Pet Notes aqui. Outras três escopetas ganharam bafo do dragão. Esse era <risos> o Pet Notes. Era bizarro. Entendeu?
0: Bizarro né? isso, cara.
1: Né? Durante quanto tempo? Então aí a gente tem uma, um meta hoje que inverteu as coisas, voltou para que era no começo, que era um meta de é, rifle de assalto e SMG. Que eu acho que é um meta que é muito bem quisto pela maioria da galera. É, tiraram as snipers por um tempo. Não sei exatamente porquê, na verdade até sei, né? Caldeira é um mapa muito grande e aberto. Snipers dominam a longa distância. Ok. Então agora eles estão voltando aos poucos, dando para as snipers mais pesadas prioridade capacidade de, de baixa mais a longa distância. Mas é basicamente isso, cara. Eles têm acertado incessantemente e isso me agrada.
0: Legal, eu também concordo contigo, você deu bons exemplos aí de mudanças que a gente vinha pedindo há muito tempo e que demorou até demais, né, como novos perks, sabe, Tinha muito... tem ainda, na verdade, muito perk que funciona no multiplayer, mas no Warzone tem a função, mas, cara, ninguém usa, ninguém vai deixar de usar, sei lá, um perk que te dá duas armas para usar aquele perk que você compra as coisas na loja por metade do preço, por mais que seja uma coisa legal, né, como, como é um exemplo de um perk. Então agora a gente tá vendo, realmente, como você falou, eles fazendo umas modificações no meta que tá agradando a, a grande maioria, porque realmente, cara, Shotgun é muito mais fácil pra jogar, pra aquele casual player é muito mais atrativo e interessante, que já não, não você não precisa ter uma mira tão boa assim, né? Já, dependendo da gunfight, você até consegue mesmo ganhar de, uma, de, uma, de um cara que tá usando uma SMG que tá no meta, né? Porque é Shotgun, então de perto vai matar. Ainda mais que o cara sai correndo pegando fogo, aí tá geral, né? Mas o lance do Warzone até... É, é, que me fez também afastar do jogo foi tudo esses motivos que você falou. E pra mim que é um jogo meio injusto no sentido de... pra quem é casual. Por exemplo, eu não tenho muito tempo pra jogar. Eu só jogo em live. vai E, e o meta muda constantemente. Então, às vezes, eu não consigo acompanhar o meta, lanço uma arma e eu não consigo upar ela a ponto de de tá utilizável, já ter todos os attachments certinho e tudo mais e sei lá, quando eu ganho é legal, a gente comemora e tal, mas tipo, parece que a vitória não é tão recompensadora assim, por tanto estresse que tu passa dependendo do dia, ou dependendo do meta, dependendo da temporada, seja o que for, aí eu queria ver até de você cara, o que que tu mais curte jogar no Warzone, o que que te, você voltou a fazer live, viu que tava curtindo e tal, mas qual que é a ideia de você voltar a jogar o Warzone, o que que te prende de volta nesse jogo?
1: Bom, é... são dois aspectos. É... Um aspecto primeiro, eu estou gostando muito dos modos de ressurgência. Uhum. Porque quando a gente jogava Battle Royale e só tinha o Battle Royale é... você tem que estar tá muito em sintonia com o seu squad. Porque se você joga com pessoas que têm um nível um pouco mais fraco, é... fraco durante as rotações, essa galera acaba ficando para trás. Porque eles demoram muito para ver loot, eles querem abrir todas as caixas eles não estão seguros com a arma que eles estão na mão. Isso tudo demanda tempo e a gente, é, com o passar do, do, do tempo, a gente vai acostumando e a gente... Né? O jogador profissional, por exemplo, caiu, pegou uma caixa, já tá bom, já. Pegou, caiu uma H4 Blixen, foda-se. Ele vai para cima com duas placas de colete e o cara tá seguro para trocar, Sim. entendeu? O jogador mais casual abre uma caixa, eu preciso de um rifle, eu preciso de uma SMG. Ah, eu não achei SMG até agora, não vou pra cima, entendeu? E fica aquela coisa, então é, é complicado de jogar. Acaba acontecendo uma coisa que acontecia quando eu fazia subday. Eu jogava com meus subs, cada um tinha um nível, e o nosso trio, o nosso quarteto, ficava morto o tempo inteiro. Porque um tava seguro pra ruxar, eu ruxava sozinho, às vezes era eu, às vezes não, e aí a gente, o restante tinha que lutear, trazer esse cara de volta. Enquanto a gente tava luteando, o cara que às vezes é mais lento, tomava bala e morria. Ficava esse negócio. Eu ficava uma play arrastada. Arrastado. A gente não ia pra cima, a gente não fazia safe final, a gente não tinha rotações clean. Então, pra quem assistia, era ruim, né? E o modo ressurgência, ele simplesmente, você morreu, você dá risada, porque daqui a 20 segundos você tá caindo de novo. Total, e ver os reis. é é, uma... é, máximo que você... É, você vai e fala pro seu squad assim, ó, fica bem cuzãozinho, bem cuzãozinho. Aí você, <risos> o cara esconde e tal, dá 20 segundos, você volta cai no seu loot, cai na caixa, pega o seu loot de novo. O loot do chão tá excelente, então a gente, às vezes, nem precisa ficar pegando o perk, coisa do tipo, e dali, entendeu? É, e o que, o que me anima de jogar COD, primeiro, é, eu tô gostando do feeling das SMGs, os, os, os sífilis de assalto, eles estão muito bem equilibrados, tem uns 5, 6 que dá para você usar e falar assim, pô, essa arma é meta, tá muito, muito boa. É... Mas nenhuma, assim, que, que fala muito a meu coração, entendeu? Nenhuma que você fala assim, caramba, essa arma é a minha preferida de todos. Eu acho que eu tô meio all over the place, entendeu? Eu tô meio uhum. espalhado, assim. Mas o feeling das SMGs é gostoso e eu tenho vontade de melhorar nas trocações a curta distância. Tá sendo difícil trocar com a galera do, do controlão. né? Agora que, que grande parte dos jogadores novos saíram para outros jogos, foram jogar qualquer outro jogo de FPS ou outra coisa, sobraram os tryhards e bater com os tryhards aí de, de curta distância é puxado. Então é, cara, é treino. Para mim, eu me desafio, eu gosto de me desafiar. Então eu jogo solo, eu jogo solo e eu falo com a galera vamos treinar é, trocas curtas. Eu caio e pego um colete, um SMG, qualquer uma, Vamos pra cima, vamos tentar ganhar. Né? Fiz um vídeo recentemente falando de trocas curtas. O quanto que tava sendo é, benéfico fazer drop shot, por exemplo, contra player de controle. É um negócio bizarro. Você joga no controle e no mouse teclado, fecha. Mouse teclado. Cara, a gente consegue sentir quando a gente toma uma rasgada da galera de controle e quando é mouse teclado. Porque o mouse teclado ele começa a te acertar, ele erra os dois tiros, ele começa a te acertar de novo, erra os dois tiros. E você não fica parado, você não fica andando na mesma direção. Então, quando você muda de direção, o cara tende a compensar a mira. E uns, uns tirinhos saindo ali. O controle é aquela rasgada. Tá ligado? Você vai ver no, na, na, na Kilkan, é exatamente isso. A mira não sai de você um, um minuto. E aí eu comecei a treinar vários tipos de movimentação, até que eu cheguei no drop shot. E a sensação era tipo assim: você começava a ser rasgado, você dava o drop shot, silêncio. Aquela calmaria. Você tomava uma bala. Bom saber, eu não sabia que... dessa dica não, hein,
0: do drop shot.
1: Eu mostro no vídeo, velho, eu entrei no vídeo, no lobby privado com um amigo meu, e eu mostrei, né, eu coloquei o controlão e mostrei como é, quando você dá jump shot, a mira te segue, quando você passa é, correndo, a mira te segue, quando você deita, a mira não te segue. Então o um drop shot, ele, ele quebra o controlão de uma maneira que é desagradável, né. É, e é isso, aí é o meu, é meu treino. Meu treino é, tipo, tentar ganhar trocas curtas, sobretudo da galera do controle, tentar ficar vivo, tentar ficar bom, né? É gostoso. Mexeram no som do jogo, som do jogo que durante anos estava zoado, né? Hoje é gostosinho de você escutar passo. Você pode até saber... Você pode até não saber de onde o passo está vindo exatamente, mas você fala, tem cara aqui. E para mim, o grande trunfo do COD e o grande objetivo do COD é não deixar que você morra sem dar nenhum tiro. Sem saber de onde veio. Você ser rasgado pelas costas é a coisa mais frustrante no Battle Royale. Total. Entendeu? Você pode ver, por exemplo, do PUBG. O PUBG você fica meia hora lutando E você vai tomar um tiro disso que você não sabe de onde veio. E você vai morrer e você se sente um bosta. É né? verdade. Então é... é muito gostosinho quando você tem a chance de revidar. Quando você... Tem um vante que exporta a posição do cara mais ou menos, você pode ir em direção sabendo que você vai bater de frente com o cara, ou talvez surpreendê-lo. É legal quando você tem um perk de rastreador que mostra onde o cara tá. É legal quando você tem um alerta vermelho que você vai tomar uma rasgada do lado e ele te avisa. Nossa,
0: é realmente... É legal
1: quando você tem esse som dos passos, né? Inclusive tem um perk, o próprio alerta vermelho, se o cara tá de deadly silence você ainda escuta, fantástico. É... Então o jogo vem tinando essas, essas possibilidades. Não só no seu loadout, mas agora cai de caixa os, os perks. Isso é outra, outra coisa majestosa que colocaram no jogo. Uhum. Entendeu? Você falou, ah, o perk lá é de comprar na loja por metade do preço. Às vezes você não vai usar na sua play, mas você abre uma caixa no começo do jogo, cai ele já é uma vantagem gigantesca.
0: Exatamente. De acelerar
1: seu loadout, acelerar um van, acelerar um revive. Não é?
0: É, total. Eu achei, eu achei engraçado, eu achei legal, na verdade, você falar dessa dica do drop shot. Porque eu venho de códigos antigos e nos códigos antigos o dropshot sempre foi muito forte. É... Claro que tem a desvantagem e foi o motivo que eu parei de usar um pouco no Warzone. Porque a desvantagem que eu estava sentindo é que eu sempre tomava headshot. Porque a galera geralmente mira no peito. Como você vai dar o drop shot na hora que você deita você toma uns dois ali na cabeça e já, come... já, já toma bastante dano. Mas agora com essa situação do controle, agora eu sabendo, já muda a minha visão sobre a parada.
1: Mas aí tem uma coisa. Quando você vê o seu oponente, você tem um tempinho, você já percebeu, você já pegou essa, essa, esse macete. Mesmo se você tá de SMG, hoje as SMGs são horríveis uhum. em hipfire. Então você vai puxar a mira. Você tem um tempinho antes da trocação de tiro começar. Já começa a deitar.
2: Uhum. Entendeu?
1: E quando você deita, mete dois espaços. Porque o dois espaços ele vai pular a sua animação de ficar em pé, o primeiro espaço ele te deixa em pé, e ele vai fazer um pulo. É uma movimentação chamada burpee. E é um negócio quebrado no jogo, porque você tá deitado completamente. Se você dá os dois espaços, ou seja, você põe pro jogo que você tá pulando, ele imediatamente vai pro ar, em dois frames. Não tem nenhuma animação no jogo que é feita em dois frames, assim. E o chão para pulo você, é meio que quando você teleportar, você tá deitado e do nada você aparece no ar. Caraca. Essa é uma movimentação muito forte. Tanto a galera do controle faz, quanto a galera do teclado e mouse faz.
0: Aulas, hein, chat? Aulas, hein? Muito bom, muito bom. E você acha que com a chegada do Warzone do 2, o Warzone 1 vai morrer ou vai ter uma vai. galera que vai ficar?
1: Não. O Warzone 2 é o Warzone 1 feito direito.
0: Assim esperamos, né? A gente teve o um anúncio e tudo mais, a gente ainda não viu muita coisa, mas se causar 70% do hype que 1 um causou, a gente já vai estar tá bem contente, né? E, e o que você mais gostaria de ver no Warzone 2? Que você sente falta no Além do, do óbvio de você ter um... Até pra transmissões, né? Ao vivo, de você ter um, um private melhor, o que você gostaria de
1: ver, cara? Mais. Ai, feste, não brinca com meu coração assim.
0: Quem sabe tem alguém da Activision quando... vendo nossa live aí, ó. Ah,
1: eu, 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 quando você começou a falar, eu já sabia que você ia trazer isso aí. Mas, é... cara, atenção porque eu vou falar pra vocês, é muito importante. A Activision conseguiu detonar um jogo que saiu de um grande sucesso em questão de dois anos. Ela transformou praticamente esse jogo em um jogo detestado. Concordam comigo? Sim, e saturado. Né? O, declínio, o declínio do Warzone foi gritante, foi nítido, foi bizarro. Bizarro. Né? É um negócio assim: ó. Não tem muita oscilação, né? Então o Warzone 2 ele traz todas as chances de volta. Da Activision e dos seus estúdios Poderem tomar um outro caminho é, Com o Warzone E não cagarem esse caminho né? Então eu acho Na verdade eu tenho certeza Que o Warzone 2 vai ser uma febre Assim como o 1 foi E talvez ainda maior Porque eles já incorporaram no jogo Tantas melhorias de vida Qualidade de vida balão, essas coisas que a gente falou né, da, da, das rotações, dos perks do balanceamento de armas, etc não sei se você percebeu, mas até o jeito deles lançarem pets ao invés deles eles darem uma martelada numa arma destruírem a arma, que você fala assim, caramba velho, pra quê? ficou, ninguém vai usar isso igual eles fizeram com aquilo, a última vez que aquilo foi nerfada, eles destruíram aquilo era uma arma boa, era uma arma agradável, tinha muita gente usando, ela ficou o quê? um ano e meio de fora um ano e meio sem ninguém usar né? Hoje o Ozone tem quase 200 armas, então eles têm a base que promove um jogo saudável e um jogo prazeroso pra galera, que é COD Modern Warfare, Guerra Moderna, armas de hoje em dia, acessórios de hoje em dia, cara, todos os jogos bem sucedidos são de Guerra Moderna.
0: Com exceção do BF2042, fala... né?
1: não, não. Me fala um jogo bem sucedido que tá na moda hoje, que tem competitivo, que é de segunda guerra, velho. Nenhum. Nenhum. Futurista, muito raro. Tem o Apex Legends, muito raro, né? É, boatos que ia sair um Battle Royale do Halo, mas né? isso aí já é outros 500. É tudo guerra moderna. Aquele é. do Ubisoft
0: morreu rapidamente também, o... Eu esqueci o nome, que era no futurístico também.
1: Sei que é lá, Escape Jump, é... Jump Escape, Jump Scare. O chat pode ajudar nós aí. Como é que é o nome? É, chat? O é Hyper, 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 Hyper Escape. Escape. Boa. Hyper Escape. O... Então, mas aí a gente pode é, pontuar aí. CS é atual, Guerra Moderna. Rainbow Six, mesma coisa, né? É, que mais? O que mais? Sei lá, o Valorant. O que, né? o, que, é o que tem de interessante é moderno. É o que a galera é. raipa, entendeu? Tem um jogo, aliás, que é um jogo, se eu não me engano, é, é ucraniano, de um estúdio menor, ou polonês, que é o World War 3. Né? O... Sim, eu joguei bastante. Guerra Mundial recentemente.
2: 3.
1: Ainda não tem servidor brasileiro, né? Uhum. Mas o jogo é maravilhoso. É uma é maravilhoso. mistura de COD com com Battlefield moderno. Tem Porra. algumas mecânicas de R6 ainda, de você deitar... Muito milímetros. legal, velho. Ah. Muito legal. PUBG, Guerra Moderna, sabe? Então, é, é a receita do sucesso, sabe? Uhum. Quando você baseia o Battle Royale num jogo de, de multiplayer só, você também não tem bug. Quando o Warzone saiu, quando o Verdansk era o nosso mapa... É, os atributos que a gente tinha no Warzone eram os mesmos atributos do multiplayer do Modern Warfare, né? A partir do momento que começaram as, as, a vir as integrações, o negócio ficou caótico. Cara, eu fui montar um sniper do, do Cold War hoje, até hoje os acessórios do Cold War são bugados. Até hoje o acessório do Cold War que fala que te dá velocidade de bala, na verdade tira a velocidade de bala. Meu Deus, e a descrição tá tudo errado errado também. hoje também. Tudo é. errado, tudo cagado. Até hoje. Em quanto tempo essa integração? Entendeu? E aí você fica sem entender. Você fala assim, velho, vale a pena fazer um negócio desse com pés e mãos? Sabe? Uhum. Um negócio feito mal e porcamente, empurrado com a barriga.
0: É, eles podiam ter levado aos poucos, né? Tipo assim, uma leva de arma, vamos supor. Trocou a temporada, traz umas
1: cinco armas do Cold War ou do Vanguard, que é o COD do ano, vai, por exemplo. É, mete no passe de batalha e pois pronto, é. pega as... E outra coisa, velho, eu acho que tinha que ter rotação de arma também, né? Esse negócio de deixar 200 armas dentro do jogo. Feche, quantas armas a gente usa hoje em dia? Você mesmo que falou. No...
0: Tem du... Desculpa é. te cortar, mas tem 200 armas do jogo e tem. 6 AR são usáveis. De, du... de... 100 AR, 6 são usáveis, sabe? Tá ótimo. O que... E 6
1: tá, usa... tá, tá ótimo. É pra tá nós, ótimo. né? Que <risos> tá Agora, ó, com
0: duas. <risos>
1: no loot do chão, só tem armas do Vanguard.
2: Uhum.
1: Então a gente já pode jogar dois jogos fora. Dois jogos completos. Mas tudo bem, algumas ARs do MW, algumas ARs do Cold War, tem gente que usa. Entendeu? Então, assim, pega umas 4 5 do MW que estão usáveis, pega uma C58, por exemplo, e a AK do Cold War que alguns usam, pega aí mais umas 4 5 do... 15 armas, 15 AR. O resto das AR lixo. Sabe? SMG é a mesma coisa. Pega umas 5 6, o resto lixo. Né? Pra quê, velho? Né, o, o nosso HD tá transbordando. Cada atualização é 20 GB a mais. E isso não leva a ninguém, lugar nenhum. Mas você tem o quê? Duas MP5, você tem duas AK, você tem dois RPG, você tem duas CAR 98, uma de um jogo, outra de outro, uma com cinco acessórios, outra com dez acessórios. Como é que é você sabe a diferença? Bagunça, né? Quem
0: está começando hoje? Não, não tem uma como. Uma grande
1: né? de uma bagunça. É. Então, assim, eles, eles têm a faca e o queijo, fest eles sabem onde eles erraram, eles sabem onde a comunidade. onde o calo aperta. Eles sabem o que, é que eles vão fazer no jogo que a comunidade vai chiar. Entendeu? Então, na minha opinião, eles não têm nenhum motivo para eles errarem com o Warzone 2. Eles não têm nenhum motivo para lançar uma skin igual a skin da Rose. Eles não têm nenhum motivo para deixar uma 12 roubada no jogo. Eles não têm nenhum motivo para deixar temporadas e temporadas de concursiva sendo a única opção de equipamento letal no jogo praticamente, né porque simplesmente não é divertido é,
0: eles tiveram, fizeram também estão tendo tempo de testar literalmente tudo, né você até falou de como eles mudaram os patch notes ter armas aí que tá sofrendo 4, 5 nerfs na sequência, porque igual você falou, ao invés de matar de uma vez vai matar, mas aos poucos vamos testando, vamos ver como é que vai ser o uso da galera, se vai diminuir para não matar de vez, vou até dar o exemplo da arma de que atira prego Cara, quando saiu era uma arma super Sim. divertida de jogar, era, tinha muito pouca bala, então você tinha que ser preciso, sabe? Tudo bem, no je do jeito que ela foi lançada, dava uma mexidinha ali e tal, mas do jeito que deixaram, cara, deixou totalmente inviável, sabe? Então eu, eu vejo que eles são malandro também, muitas vezes eles lançam, lançam na loja o pacote e tudo mais e tal, daqui dá uns dois, três dias, uma semana que seja o que for, mata a arma. Então você não consegue mais usar e você não consegue ter essa rotação de arma como a gente vê no Fortnite, por exemplo, de armas ir pro cofre e voltar, justamente por causa do uso da skin, né? Se você comprou a variante da arma, como assim você vai tirar de um cara que comprou, né? Aí é complicado, né? Agora a gente tem até uns rumores aí que no Warzone 2, eu acho que isso é um rumor, acho que não foi confirmado ainda, até porque não, não vimos muitos detalhes, né? Mas que vai ter um sistema de mercado de armas lá, como é no, no CS, por exemplo. Já pensou que... Quão grande isso pode ser? Eu não sei se isso já foi desmistificado ou que pé que tá, mas há um tempo atrás eu tinha visto. Então ia ser muito legal. Muito legal. Você pudesse, sei lá... Claro, né? Aí também tem que saber balancear, porque se lançar uma Rose lá, nossa, eu venderia minha Rose por mil dólares. Aí, fácil. <risos> fácil demais, sabe? Então tem muita coisa realmente que dá pra eles fazerem no Warzone 2 aí, tanto pro competitivo do jogo, né? Que hoje nenhuma empresa investe e as organizações... Poucas tem, tem times de Warzone, né? E isso é uma parada muito, muito triste. E parabéns a vocês aí que se viram nos 30 para poder narrar e comentar um jogo e que não tem preparação nenhuma para camp. É
1: isso. E aí o que você falou de um lobby privado com modo espectador é a nossa expectativa também. É. Né? Eu, eu tenho um vídeo no canal mostrando... É, eu, fiz, eu fiz uma watch party um dia de PUBG. PUBG entrou em contato comigo. Eu fui narrador deles durante um tempo também. E, e durante esse Watch Party eu falei assim, galera, eu vou gravar um vídeo para o meu canal de Warzone mostrando o, o espectador do PUBG. É, o Neves diz que o do Fortnite ainda é mais impressionante, tá? mas o, o do PUBG, velho, ele tem tudo. Ele tem visão aérea, ele, moda, ele muda dos jogadores na hora... Ele mostra o nome do jogador e o time do jogador do lado, assim, né? Por exemplo, Fúria. Aí você mostra, tem o tigrinho da Fúria do lado do nick do jogador. Uhum. Ele mostra quantos jogadores do squad estão vivos, quais o armamento que o pessoal tá, qual o nome da arma, qual a munição que ele usa, quantas granadas tem de cada tipo. Se o cara joga uma granada, dá aquela parábola, assim, mostrando direitinho Nossa, é a legal. trajetória da, da, da granada. O jogador tá mirando, mostra um, um traço. Igual no CS, no Valorant, também tem no uhum. modo espectador para onde o cara está mirando, para ver se, de repente, a visão dele está passando de uma pedra. Eles têm modos de transparência, para você poder ver através das paredes ou através das granadas de fumaça. Então, eles têm três modos. Um é que mostra tudo. O segundo modo deixa, por exemplo, a fumaça é, pouco transparente, tipo uma, uma névoa, assim. E o último modo, ele corta. Praticamente toda a fumaça, só deixa você ver a granada. Quanto de tempo tem restante naquela granada? Mas dá pra você ver os jogadores se escondendo dentro da fumaça. Uhum. Raio X: se o cara tá num edifício, num, num andar de cima, o ou outro de baixo, você consegue ver os dois. O cara tá travado, tá cravado na, na escada. E a gente não tem absolutamente nada disso no Ozone, velho. A gente fez aí dois anos de torneio, é, muitos deles narrando e comentando tela de jogador que é reestreamada. Ou seja, o jogador streama para a internet, a organização pega a tela do jogador e reestrima para a gente. Através de Discord, através de XSplit, através de... E até perde Imagina a qualidade, né, cara? O Neves tem problema de vista. O Neves <risos> já vê padrão, já vê tudo embaçado. Você recebe o um negócio, tudo... Não dá, velho.
0: É, realmente, ainda mais... Até entrando em assunto de, de campeonato, de Warzone e tal, até comentando da do presencial que a gente teve recentemente da Uconex, né, que foi o primeiro presencial, assim, de Warzone. E, cara, foi, foi loucura. Eu acompanhei os dois dias, né, estávamos lá e tal... Só que não dava pra acompanhar direito, era a trocação de câmera toda hora, toda hora você não conseguia ver a conclusão de uma jogada e tal. Tudo bem que é Minion Royale, é uma parada mais caótica, é mais difícil mesmo, mas vamos supor, num Caldeira que é mais parado, se fosse em Caldeira, pô, às vezes você ia ficar meia hora na tela de um cara andando luteando, sabe? Uhum. Então se você tivesse realmente, no Airzone 2 a gente tiver, com certeza vai ter, né? Esperamos... Toda essa estrutura, nossa, vai melhorar um milhão de vezes mais, tanto para quem joga, tanto para quem assiste, tanto para quem é para as empresas investirem no jogo, para as organizações também. Então, só tem a ganhar, né? Eu acho que eles não deixaram, lançaram lá um modo privado de qualquer jeito. Até hoje não mexeram, Você não tem um código para galera entrar na sala. Você tem que ficar adicionando. Então, tipo, é muito, muito difícil mesmo. E até voltando para esse campo presencial, eu queria você que não tem papas na língua. Eu queria que você fizesse um comentário sobre o que você achou da, do grande campeão que foi o Johnny Boy, né? Que isso foi até uma coisa que eu chamei ele de canto e falei, ó, cara, agora você pode jogar na cara das pessoas que ficavam lá fazendo um at-party e te chamando de hacker, fazendo aquilo tudo que fizeram e você levar um camp desse pra, pra casa com, com os melhores do cenário, sabe? E ele deu risada e tal, mas eu queria saber de você o que, que, você, acha, o que, que você achou desse resultado aí que muita gente
1: não tava esperando. Sabe o mais legal? Ele não é assim. Isso Porque quando ele foda, tava né? lá, no, lá no palco, ele podia ter pegado o microfone e mandar um chupa pra todo mundo. <risos> né? Ele foi um grande injustiçado, velho. Né? E ele provou pra todo mundo. O cara meteu na lã ali foi lá sem, sem nenhum programinha, sem nada instalado, um PC novo, um PC que não era o dele, e ganhou de todo mundo, né? O mais legal é que a gente vê como é que a comunidade é. Não tô falando de quem acusou ou fez o Watch Party, né? Alguns uhum. jogadores, inclusive, mandaram mensagem pedindo desculpas. Eu Sim. achei muito, muito legal. Um que eu vi, por exemplo, foi o Legacyzinho. Tem um coração gigante. Ele falou, ó, oh, velho. É... O Johnny tinha postado lá, né? O pessoal... Aliás, teve um, um site de meme que fez uma montagem de todo mundo fazendo Watch Party, criticando, o rindo dele.
2: Uhum. E ele
1: levantando o troféu. O Legacyzinho, ele repostou esse vídeo e falou, é isso. E depois, é... Mandei mensagem pra ele e falei assim, velho. É, é, é grandioso você reconhecer seu erro. E aí, o pessoal falou que já entrou em contato, conversou, parabenizou, né? Uhum. Cara, agora. Sabe o que eu acho mais legal? Nota só: não foram só os criadores de conteúdo, os streamers e tal, que massacraram o Johnny, né? Um monte de gente que é fã de Warzone, acompanha vídeo no, no YouTube, ou mesmo joga o jogo, viu as jogadas do Johnny, apontou o dedo e falou assim, é cheater, é hacker, usa programa, não pode ser é, chamado para outros, outros campeonatos, etc. Né? Depois do presencial, eu continuo recebendo mensagem desse tipo, entendeu? Eu fiquei muito tempo falando com a galera, falando assim, velho, eu convivo com os profissionais um profissional, é, assim, não estou falando que não pode acontecer, mas o cara tem tanto a perder, tanto a perder, eu duvido que ele se arriscaria a meter um programinha, é, que hoje, inclusive, é muito mais facilmente detectável, via ricochete, etc., para tentar ganhar um campeonato de alguns milhares de dólares e jogar a, a, a carreira dele no lixo, né? Então o pessoal vinha no chat, eu falava, pô, o Johnny deu o, a volta por cima, o Johnny provou que não é cheater e tal. E as mesmas pessoas que massacravam o Johnny falavam assim, é cheater, é cheater com certeza, nojento, não sei o que, falava assim não, o Johnny tá de boa mas esse restante aí, o restante da comunidade, dos profissionais, tudo cheater. Entendeu? Aí já
0: muda o discurso de para estão outras fazendo pessoas. Com,
1: estão fazendo com as, com as outras pessoas a mesma coisa que fizeram com o Johnny. Às vezes a pessoa não para pra pensar, entendeu? É, é, é cabuloso. Aí fala a mesma coisa. Fala do GPG, aí fala do Garcia, aí fala do... São tantos, né? O, geralmente quem tá no topo é quem é mais criticado, né? O Nino, o Tony, Snarf, o desce o pau, esses cheaters aí. Quando tá jogando de casa, faz milagre. Quando vai pro presencial, entendeu? As pessoas é, são cheias das próprias verdades e simplesmente não abrem a cabeça pra entenderem o que que, o, o que, que permeia, entendeu?
2: Sim.
0: É, 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 é complicado, como você falou, né? A galera parece que. que gosta de ter um alvo. Sabe, independente de que seja, alguém tem. Ele tem que se justificar o porquê que alguém é melhor que você em alguma coisa. Até no Call of Cast eu tive que apagar uns comentários de gente falando, tipo, ah, o Nano sem o DS4 não conseguiu arrumar nada, não sei o que
1: tal. Mano. Tinha DS4. Exatamente, é isso que fala. Tinha agora. DS4 nos PCs. A galera eu... não sabe o que fala. Eu, eu pensei, eu tava lá no, no palco. E eu tava vendo alguns jogadores configurando o DS4, inclusive o Nano, especificamente, tá? Uhum. É, e eu pensei em fazer um story, tipo, fazendo piadinha, debochando, e eu, eu falei assim, não, não vou fazer isso porque é, hoje em dia tá em alta essa polêmica, a comunidade vai cair de pau no jogador, tipo, não tem nenhum motivo pra fazer isso. Mas eu fiquei observando, o Nano remapeando as teclas, de tipo, boa, usando o DS4 dele. Eu já usei o DS4 também, né? Antes de eu ter o meu controle aqui do Xbox, que eu ganhei... É, da Samsung, obrigado Samsung Eu usava um controle de PS4 E o controle de PS4 no Windows 10 Ele não reconhece nem fudendo Você precisa usar o DS4 o DS4 emula o controle de Playstation Para que ele seja reconhecido como um controle de Xbox É isso que o DS4 faz Ah Ogro, mas o DS4 tem outras opções hoje em dia Que per permitem você fazer macro Tem, do mesmo jeito que No, no, no mouse e teclado você pode fazer macro No controle no software da Razer, no software da Logitech, né? No software de tantas outras é, empresas. Enfim. É. Eu sou imune porque o meu, o meu é Zoe e <risos> no software... Nem tem software o da Zoe. Nem tem essas paradinhas. Então, se quiser... <risos> mas tem, mas tem, mas tem. Basta, basta saber procurar, né? Quem quer ser
0: pilantra é. consegue. Dá um jeito, né? Então, realmente, cara, eu sou mais do time daqueles caras que, quando você posta um vídeo, dá sua opinião sobre o Assist, ele fala assim: Eu acho que o meu I'm Assist tá quebrado, porque eu jogo no controle e eu, eu sou ruim, tá ligado? Então, tipo assim, até falaram no chat, ó, DS4, o programa milagroso que eleva a gameplay.
1: Então, não é só, só porque você é usa choro. isso. É choro? É choro, é o famoso, é o famoso choro. Assim, é, é essa, eu, eu jogo no controle também de vez em quando, né? Uhum. Apesar de, das, das trocas de curta distância, elas serem muito influenciadas pelo M Assist, a mira puxa mesmo, o M Assist ele não faz milagre. Ou seja, eu sou um jogador com uma movimentação pífia no controle. Eu sou um jogador que eu sou meme. Então assim, é... eu acabo mamando com muita facilidade. Que entendeu? delícia. O M Assist ajuda, ajuda, mas ele não faz milagre, Do mesmo jeito do S4. O S4 inclusive, eu não encontrei nenhum comando, nenhuma, nenhum nada no DS4, que interferisse no E-me Assiste. Eu não sei fazer. Tá? É... O, 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 que, o que os youtubers mostraram de fazer macro no DS4, sei fazer. Baixei, testei. Só que eu preferi não fazer um vídeo sobre, porque não divulgar, eu sei né? que ia ter gente copiando. E principalmente jogador casual tryhard, sabe? o um jogador que não é profissional, mas o um jogador que ah, eu não quero ter recuo na minha arma, não sei o que. Acho, acho que, tipo assim, eu falei, pô, Fazer isso não vai ajudar o jogo e a comunidade de forma nenhuma. Uh, mas o m assiste eu não consegui. O máximo que tem no DS4 é uma parada para mudar a sua curva de resposta do analógico para dinâmico, que é exatamente uma configuração que tem dentro do jogo. Então você pode fazer isso dentro do jogo, você pode fazer isso pelo DS4. Tanto faz. Uhum. Mas é, não, não é algo que deixa o m assiste mais ou menos forte.
0: Então, acho que tá mais que explicado aí, né, galera? Até vou fazer questão de postar esse corte aí, pra gente que é importante a gente debater sobre isso. A gente sabe que é um assunto um assunto chato, batido, que direto tem treta no Twitter em volta disso, mas é importante a gente falar quem entende. Eu, geralmente, não me meto porque eu não entendo nada. Sou um mero jogador casual. Tô muito feliz assim. Infelizmente, o Warzone não é um espaço tanto assim que tem um jogo que tenha tanto espaço pra quem é casual como eu. Mas eu sou fã de COD, faço parte dessa comunidade há mais de 10 anos, e controle sempre fez parte do código. O COD no PC era morto antes do cross crossplay, sabe? Tínhamos jogadores que jogavam lá e tal, mas era extremamente nichado, a maioria era de console, né? Então não é agora que isso vai mudar. É, claro uhum. que a gente entra naquela discussão de putz, aí o cara tem um PC da NASA que não sei o quê, aí tem é. o mesmo armacinho FOV, FPS,
1: fove. monitor grandão, não sei o quê. Exato. Deixando muito claro para vocês, tá, gente? Eu não sou contra o aim assist. Eu até fiz um vídeo recentemente falando que eu sou contra o uso do aim assist do jeito que ele é em campeonatos profissionais. Então uhum. se você tem um torneio valendo milhares de reais ou dólares, eu acho que um jogador profissional que treina tanto quanto um jogador de PC, ele não deveria ter nenhum tipo de ajuda ou vantagem, ou uma vantagem mínima, contra o um jogador de, de, de teclado. Então, assim, não acho que o MSX tenha que acabar. Jogar no controle é muito mais difícil do que jogar no mouse e teclado. Mas o MSX rotacional, que é aquele que mexe a sua mira sem você tocar no analógico, isso aí, para mim, é ridículo. Vou falar em qualquer situação, não só no, 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 no campeonato profissional. Agora. Se a empresa julgar que o jogador casual precisa disso, para mim, tá ok. Num, é, num contexto de torneio presencial, é, uma, uma, sei lá, um campeonato brasileiro de Warzone, vamos torcer para que haja algo assim, um mundial de Warzone, vamos torcer para que haja algo assim em breve, não deveria ter esse tipo de M-Assist. O M-Assist deveria ser mais parecido com o modo precisão que a gente tem hoje.
0: Mas aí você acha que deveria ter separação de input se ele continuar do jeito que tá? Se houver não. um. Não?
1: Só, um, só um, um, um ajuste em termos de. É... Em termos de M-Assist.
0: É, até Mas foi não... o Liquid Lobo mandou ali no, no chat. A única solução, é essa que até pergunta que eu fiz agora, né? A solução era colocar é. controle versus controle. Mal claro. Aí... Oh, então, pode ir, pode ir. Se fosse
1: ter separação de input, na verdade. O, o que aconteceria, e o correto de acontecer, vamos dizer, é simplesmente deixar o mouse e teclado de fora. Porque a CDL é só controle, por exemplo. Eles têm um patrocínio fora é, da, do Playstation, né da, da Sony, e simplesmente não tem mouse e teclado. Então, o correto mesmo é, tipo, faz o controle reinar aí, não tem problema, tá? Uhum. Porque não faz sentido você ter dois torneios separados só por input. Ou joga todo mundo junto, ou joga por input é. só. É.
0: É, eu acho, eu acho justo, eu concordo com a opinião do Ogro também, com certeza isso é um assunto que divide opinião e tudo mais eu acho que essa discussão vai longe ainda, né, na comunidade mesmo na Warzone 1, no Warzone 2, mas enfim, vamos ver o que o futuro no, nos, reservas aí, nos reserva aí, né. Agora voltando um pouquinho mais pro seu trabalho sobre Caster, eu queria que você comentasse um pouco tipo assim, nas transmissões ao vivo de campeonato de Warzone, seja onde for, sempre vemos o Querido trio aí, né, de Neves, Ogro e Alice juntos, eu queria que você comentasse um pouco o que você mais curte trabalhar com eles e vocês demoraram muito para ter a sincronia que vocês têm, assim, durante trans as transmissões?
1: Uh, o que eu mais curto de trabalhar com eles, sem dúvida, é a sensação de estar à vontade, de estar em casa e estar comentando com um trio de amigos. Então, é, a gente faz live junto, a gente joga junto e todas as as brincadeiras e os deboches que a gente tem um com o outro, a gente traz pra transmissão, entendeu? Então a Alice, ela fala... Ela... A Alice é foda em termos de... Termos em duplo sentido, né? Tudo dela tem duplo sentido, <risos> e... e ela é a menininha bonitinha, ruivinha e tal, mas na... por dentro ela é uma ogra, né? Ela é a menina que arrota, ela é a menina que fala putaria, e ela... Né, é a mais nova da gente, ela vai fazer 25 anos, ou fez 25 anos, mas ela é, por dentro é uma velha também, então a coluna dela já está pedindo arrego. O Neves nem se fala, né? um matuto do interior de Minas Gerais, gente boníssima, eu conheci ele antes de conhecer a Alice, a gente já trabalhou com Overwatch, a gente trabalhou com PUBG, a gente trabalhou com tantos projetos antes do COD, e ele me ensinou muita coisa, a gente estuda junto até hoje, Sempre que eu tenho dúvidas, sempre que eu tenho um VOD e falo, pô, Neves, eu, como é que faz esse jogo? Como é que a gente melhora esse... esse, esse pá? Levo nele, na, na, já fui na casa dele várias vezes pra gente ficar horas vendo o VOD. É ah, a coisa mais nerd do mundo. <risos> a gente pedia um lanche, sentava no sofá e ficava assistindo a transmissão que a gente já fez. Né? Que a gente não lembra. Se você perguntar o que rolou no, no presencial, eu até sei quem ganhou qual queda, mas eu não lembro o que eu falei durante a partida. É muita coisa. É, né? Quando você pega pra rever o VOD, e fala assim, ó... Oh, o que, que eu estou trazendo de informação? Aqui, 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 pá, pá, pá. Tem muito desse, desse, dessa retroalimentação, né? De você ver o que você fez e de você utilizar isso para ganhar experiência para os próximos. E demora, sim, para ter essa química, não só de ser amigo da pessoa, mas de sentir quando a pessoa está parando de falar para você começar a falar, para você ter é, a, sua, a sua deixa. Um, a, o, a temperatura do humor, né? Chamada de temperatura do humor, no estúdio, tantas técnicas de casting que você emprega sobretudo numa, numa transmissão um pouco mais longa, numa transmissão de caldeira cara, é bom quando você conhece a pessoa pessoalmente e é bom quando você conhece o trabalho da pessoa a ponto de saber exatamente o que ela tem para entregar e o, e o produto que deve ser entregue, que aí a gente sabe em que pé que a gente está tem muita gente que fala assim, pô Ouro, você recebe um salário para ficar lá falando isso é muito fácil Brother, vai lá, Se é muito fácil, vai lá, entendeu? Não, é, é, as pessoas, algumas pessoas não têm a mínima noção do quanto de treino é envolvido e do tanto de, de sinergia que você precisa ser, é, de, que você precisa ter para desembolar um negócio ao vivo, para ter jogo de cintura, para ter timing, para ter a entonação certa, para no final das contas você entregar um show que foi preciso do ponto de vista de informação, que foi divertido do ponto de vista de humor né, e de, de descontração, e que foi é, emocionante nas histórias criadas e na entrega do produto, né, do campeão. Então tudo isso tem muito peso.
0: Ah, muito legal, cara, de verdade, muito bom ver esse feedback, porque... Eu quis perguntar isso porque a gente que assiste vê que a sincronia é muito grande, as piadocas, os trocadilhos, as cantorias até. E, deu, e como você falou dessa preparação e da dificuldade... Pô, eu vi que sempre quando tinham alguma dúvida sobre armas, eles já corriam pra você, porque você é o cara que destrincha, como você falou, você gosta dos números e tal, e você mesmo falou um tempinho atrás que não era o seu objetivo trabalhar dando dicas, é, lendo pet patch note, destrinchando e tal. Como é que foi esse processo pra você chegar até esse ponto? Até no início do teu canal do YouTube você postava vários jogos diferentes e tudo mais. Como é que foi pra você chegar no ogro caster, no
1: ogro analista? Foi a resposta da galera Né Eu fazia eu, eu fui naturalmente pra um início do caster Do Ogro Caster No Overwatch Porque eu fazia é, Uma Uma parada chamada Overwatch de rua Era toda sexta-feira O Overwatch de rua eu abria a live E eu só narrava as partidas dos meus subs Então o Overwatch é 6 contra 6 Eu falava, galera que é sub Vamos fazer uma fila aqui, a gente cria um lobby, eu ia jogando as pessoas pra lá e pra cá, misturando os times, e a gente fazia partidas e, não como o COD, o Overwatch tinha modo espectador. Então eu entrava na partida, ficava de espectador, ficava controlando o drone, ficava indo de tela em tela de jogador e ficava narrando o jogo. E isso virava vídeo no YouTube, e a galera mandava pros amigos e falava, fiz uma jogada lá no Overwatch de rua, e os amigos vinham jogar também e tal, era massa. Que da hora. É... E aí eu comecei, eu fiz isso, né que era um começo de uma narração, e teve um dia que eu falei assim, quer saber? Eu quero aprender a jogar de tracer. E é um boneco no Overwatch que tem muito menos life do que os outros, mas ela é extremamente rápida. E eu nunca soube jogar de tracer. Eu falei assim, eu quero aprender, né, eu quero ficar mosquitando esse povo, igual o pessoal faz de tracer. E eu falei assim, galera, eu vou gravar um vídeo aqui, enquanto eu estudo, para vocês saberem como é que é o meu processo de aprendizado e talvez ajudarem vocês também a estudarem as tracers de vocês. Então eu peguei um profissional, que é o um Nitro, faz live até hoje, está no canal Nitrão Underline, era, um, era uma das melhores tracers do Brasil, é até hoje, e eu peguei um VOD do Nitro, um vídeo dele de, de, de YouTube, comecei a ver, comecei a falar, olha só, olha quando que ele usa as habilidades, olha qual o alvo que ele foca, olha qual o posicionamento e a movimentação dele, quando é que ele usa Ultimate, quando é que ele é agressiva, e aí eu fui analisando isso tudo, ia anotando, pá, no final fazia um resumão de tudo que aconteceu no vídeo, tipo, era meia hora de partida, 20 minutos de partida, e eu resumia isso em, tipo, sei lá, 7, 8 minutos, e eu falei, esse é um raio-x do Nitro, e criei um canal Raio-X, e o pessoal gostou tanto disso, tem até hoje uma playlist lá no, no YouTube, você pode ver lá, tá na playlist na página principal, Raio-X, e o pessoal começou, velho, faz dos, dos jogadores da Overwatch League. Faz da FARA, faz da, da Simetra faz dos outros personagens, faz dos outros jogadores. Às vezes no mesmo personagem, mas jogadores diferentes. E eu falei, pô, legal. Legal que o pessoal tá curtindo isso. Eu sempre gostei de ser observador, eu oferecia coach na minha, na minha live, a pessoa pagava 50 reais. E eu assistia, eu dava uma hora de coach pra pessoa, eu, eu ficava na tela dela. Uhum. Você podia espectar o jogo assim no, no Overwatch, né? nas partidas casuais ou ranqueada, não. É, eu falava, puxa um jogo casual aí vai jogando. Desenvolve-se o melhor. E eu ficava assistindo na tela dela. E depois eu dava feedback. Se tivesse questão mecânica, a gente treinava mecânica. Se tivesse questão de mentalidade, de posicionamento, de conhecimento de mapa. Tenho até hoje também uma folha com, sei lá, uns 20, 30 checkbox que eu usava pra deixar observação, pra ir marcando... Se a pessoa tem game sense, se a pessoa olha o mapa, se a pessoa. Pá! Tem até hoje no meu. Legal. No meu drive aqui. Então isso foi se, 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 se desenvolvendo. E, e quando o Neves precisou de um comentarista para Overwatch, porque ele trabalhava sozinho, né? Eram, eram cinco, cinco profissionais. Eram duas duplas, né? O V7, o Tonelo, o Petra e a Ana XD. E o Neves rodava. E ele falou assim: cara, eu não quero ficar rodando, eu quero ter a minha dupla. Justamente para construir essa química que eu, o Neves e a Alice temos hoje. Ele queria ter essa dupla dele. E uhum. ele falou, eu quero que você seja minha dupla. E a gente estudou junto. Ele me ofereceu a oportunidade de conhecer tudo o que ele tinha como experiência nesses anos trabalhando com a Blizzard. Como caster. Eu embarquei nessa e estamos aí até hoje. A Alice foi uma grata surpresa que chegou há dois anos atrás, quando o Warzone ainda estava na, na temporada lá de Verdansk, que a gente começou a fazer os torneios, que eram batalhas de streamers. Saudades. É, ela veio como, como criadora de conteúdo, sabe muito sobre o jogo, ela tem 12 anos criando código. tinha uns negócios muito loucos, porque, tipo assim, ela sabe muito sobre o jogo, só que ela tem alguns, algumas questões pessoais. Ela, ela tem que então, às vezes, ela fica meio aérea, assim, ela se se distrai. A gente sabe disso tudo e por ser nossa parceira a gente vai puxando, não tem problema. Mas é, eu lembro que a gente fez dois torneios, um deles foi de Halloween e aí por ela ter criado conteúdo tão, tão é, de tantos codes, teve uma um Halloween que você passava perto do metrô de Berdans que você escutava umas risadinhas de criança. Aí ela essa essa risadinha de criança aí é um Easter Egg do código Black Cops, não sei o quê, que, na, que na, na campanha teve tem uma ação e aí morrem algumas crianças. E é tipo uma homenagem, uma referência, não sei o quê. E eu e o Neves assim, tipo, porra, essa mina manja, tá ligado? Então a Alice, a Alice pegou muito fácil a parte de casting. Porque o casting, ele em, muitas, em, muitas, em muitos aspectos, ele é tipo um teatrinho. É muito mais um teatrinho do que uma aula de informações. Uhum. Né? Mas, e, e, e a gente teve que prestar mais atenção na parte pessoal da Alice Que era uma pessoa insegura O chat sempre caiu de pau nela Porque ah, é mulher, é bonita, é ruiva É peituda, não merece estar na, na internet é num, num, sabe ou, ou, ou só faz sucesso porque é bonita Sempre tem esse tipo de comentário E ela lia no chat e ela ficava chateada, ela ficava doída, e a gente teve que treinar isso. Não lê chat, desenvolve o seu, faz o seu, o pessoal vai te respeitar. Principalmente as comunidades que a gente tinha no Facebook, de, de código, meu Deus do céu, velho, uma o quantidade é de toxicidade. E hoje a gente está no pé que está. De, de se faltar um, a galera já pergunta, entendeu? Se, se eu não for fazer uma transmissão entrar qualquer pessoa no meu lugar, é, o pessoal pergunta, cadê o ogro? O que que rolou com o ogro? Não que a pessoa que entra não seja boa, mas rola Sim. essa parada. Quando o falta, não participa, mas... quando a Alice não participa, e aí, cadê a Lissona? Cadê a Lissona? Né? E, porra, nada melhor do que ter um, um trio desse jeito. Falo, falei pra caralho. Ah, não,
0: né? mas foi muito gostoso ouvir isso tudo, porque, mano, deu pra ver que é tudo muito natural, tipo, o jeito que você começou, o jeito que você entrou... É, para vocês chegarem onde vocês estão hoje foi uma parada meio natural, sabe? então isso é muito legal de se ver e de novo, falando como espectador a gente repara isso, então isso agrega e muito para as transmissões então, de verdade, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês, que é uma parada assim, muito legal, mais uma vez tive a chance de conversar com vocês um pouquinho lá na Uconex foi muito legal, eu nunca tinha conversado com o tal ele, foi super gente boa. Até perguntei pra ele coisas sobre ah, como é que é narrar games, como é que é narrar futebol, é muito diferente, é muito... Porque eu sou entusiasta, sabe, de todas as áreas. Então, cada jogo, cada narração, cada campeonato muda também, né? Posso
1: trazer duas situações aqui de casting que, tipo, foram surpreendentes nesses anos? Claro! A primeira, no primeiro SBT Games... O, o trio do The Darkness estava na casinha. The Darkness, Senhora Maravilha e Anarquia. Os, dois de, os três de escudo e pauzinho. E aí o The Darkness conseguiu acertar no Zigo uma finalização, aquela do palhaço. Tá entendeu? <risos> a dedada do palhaço. E a gente estava transmitindo. E a gente tem... Tende... Pô, SBT, né? Você não vai falar palavrão. Como é que você narra aquele, aquele, aquele acontecido? a ah, Alice... Ela viu aquilo acontecendo e ela puxou assim, ó, e gritou, DEDO NO CU! E eu e o Neves começamos a falar, tentar falar por cima, pra ela não falar DEDO NO CU! Eu lembro disso. E, e a gente, no final das contas, todo mundo caiu na, na, risada, na, na, na risadaria, a galera da produção riu pra caralho também, ninguém ligou, entendeu? Mas né, é o um risco, E a gente fica assim, caralho, Alice... Aí é lá, velho, você vai narrar isso de que jeito? Tá todo mundo em casa falando, é dedo no cu, entendeu? Depois dessa finalização, inclusive, foi tirada do jogo. E, e eu acho, porra, pelo amor de Deus, aí para. Não tira a e tira a finalização do dedo do cu, pelo amor de Deus. Vai entender, né? É... Pois é. E a outra foi num outro SBT Games, numa situação em que o Dileira ganhou a partida. E o Dileira ele falou assim, buceta do Silvio Santos. Respeito Silvio Santos, buceta do Silvio Santos. E o pessoal começou a dar risada e começou a mandar no chat. E, eu, eu, e a gente estava na tela do Gileira e eu estava rindo tanto, eu não conseguia narrar nem comentar nada. Então o som do Gileira saía, eu não conseguia falar por cima dele. E ele, buceta do Silvio Santos, respeito Silvio Santos, buceta do Silvio Santos. E o chat, e a galera ia escrevendo buceta do Silvio Santos no chat e tomando ban, porque era ofensivo. E a galera, todo mundo, todo mundo, buceta do Silvio Santos, buceta do Silvio Santos. Cara, foram duas situações que a gente rachou de rir, tipo, não tinha muito o que fazer e sai completamente do controle. Não dá, não dá, né? né? E aí o, o espectador até tentou mudar da tela de, do Dileira, mas aí caía no, no rapaz que tava jogando junto com o Dileira e saía o som do Dileira no mesmo, no mesmo jeito. <risos> então...
0: Sensacional, é cara, sensacional, velho.
1: É, são coisas
0: que acontecem que não dá pra segurar. Isso, você me contando disso, eu lembrei de um vídeo que viralizou também, quando, acho que, não sei quem... Foi uma, uma atriz do Star Wars que morreu, não lembro do, do nome dela, que no meio do jornal ao vivo, o cara falou assim, tipo... Sei lá, um gênero todo mundo sério e tal, prestando homenagem, sim. e ele foi e imitou um Chewbacca do nada, e todo mundo começou eu lembro, a dar risada, sim. velho, tipo...
1: Foi a isso, é. Carrie Fisher, <risos> né, Carrie tinha Fisher. falecido. Exatamente,
0: é. quando a Carrie Fisher morreu. Nossa, eu vi isso, <risos> velho, dá uma vergonha alheia, né? <risos> Total, tipo, mano, por que que esse cara fez isso? Mas são espontaneidades aí das narrações, né, dos casts então, que agrega valor. Mas, por exemplo,
1: velho. isso aí é... é técnica também, né? É, é igual show de improvisação É igual teatro Se você faz uma piada E nós temos dois outros parceiros na transmissão E nós dois fazemos silêncio Ou ignoramos você completamente Dá uma sensação horrível tá? E o que a gente faz É sempre a gente é, dar um follow up Pode ter sido a pior piada Pode ter sido a melhor, o pior trocadilho Mas a gente fala sempre A gente fala um me a gente fala um, nossa, né? Pode ser desse tipo, entendeu? Ah, humor, <risos> memes, olha só, né? piadoca Porque, tipo, se você faz silêncio, já aconteceu comigo, aconteceu no PubG, eu fiz uma piada e a pessoa me ignorou completamente, dá uma sensação que quem tá em casa fica constrangido e geralmente você estende essa cortesia ao seu parceiro de transmissão, você sempre continua, você sempre. É, dar o follow-up para não deixar aquele, aquela, aquela pessoa e aquela situação no ar, né? Uhum. Então, assim, a gente faz de propósito piada ruim, porque piada ruim, às vezes, ela é tão ruim que ela fica boa,
2: Exatamente. entendeu?
1: E aí a gente, né, a gente sempre comenta em cima da piada do outro, né? Quando tem uma pessoa, entendeu, é, é, participando, seja falando que é ruim, seja falando que é boa, seja dando risada, seja quebrando a lista de vez em quando... Quebra, faz aquela risada de porquinho, né? ri. Faz... <risos> Aí você já, já desarma a audiência, entendeu? Porque você fala assim: pô, a gente tá todo mundo junto e tá todo mundo aproveitando, né? Total,
0: total. É, cara, isso, como tu falou, é técnica. Algumas. Eu tive pouquíssimas situações constrangedoras, usando o exemplo do Call of Cash, até. Mas aí você tem que manter a postura e seguir o jogo ou fazer algum comentário para quebrar o gelo, porque senão fica naquele silêncio ensurdecedor, que é o famoso silêncio ensurdecedor, que acaba que deixa constrangido o convidado, quem tá assistindo, quem tá narrando, seja lá o que for, né? E você narra e comenta desde 2017, né? Tem algum jogo, assim, que você acha mais difícil de narrar? O Warzone, talvez, por causa do, de toda a situação, né? De ele não ser pronto, mas tem algum, assim, de de nível técnico, de jogabilidade, tem. de personagens que é mais difícil.
1: Tem. Um jogo que me dá calafrios e pesadelos à noite é o Rainbow Six. Sério? Por quê? Porque no Rainbow Six cada mapa tem quatro andares e cada andares tem cada andar tem seis, sete quartos e cada quarto tem duas portas, dois alçapões e cada uma das portas e dos alçapões tem um nome que desce para outro quarto que tem outro nome, que tem outras duas portas e dois alçapões que também tem outros nomes. Meu Deus! E do tem céu. o bomb site A, B, C, D. São quatro, um em cada andar do, do Rainbow Six. Então assim, e cada andar tem três, quatro câmeras de segurança para você se localizar dentro daquilo, velho. É um caos. Rainbow Six é um caos. É um, é muita coisa. É muita coisa. É muito gostoso de assistir? É, mas para você transmitir você tem que saber exatamente o que cada jogador tá fazendo, quais paredes o cara tá reforçando. Ah, o cara tá reforçando aqui entre a cozinha e a, e a sala de estar e colocou uma, um arame farpado subindo para a mesa de bilhar e ali tem o, o alçapão pro banheiro e, e isso é um mapa, né? E tem uns 20. Mentira, na rotação deve ter uns 8, mas tipo, é coisa demais, uhum. velho. É coisa demais.
0: Isso até reforça o meu ponto, que eu tenho um meme aqui no canal, que se o jogo é muito difícil, o chat, sei lá, recomenda um jogo pra mim. Eu vou ver, eu vejo que é complicado demais. Eu falo, gente, tem que fazer um curso pra jogar esse jogo. Bem. E o R6, mano, é um desses casos. Eu joguei, sei lá, umas três vezes. Duas vezes que eu falei, mano, eu não vou ficar dedicando horas e horas pra aprender esse jogo, porque eu sei que não é minha praia, eu não sou um jogador competitivo, e tem que fazer um curso pra decorar aqueles mapas e aquelas é. rotas, cara. Porque tu consegue abrir pixel, o cara consegue vir do telhado, o cara vem de outros andares, então, tipo, é muito
1: complicado. Muito complicado mesmo, hein? O cara desce de rapel, de ponta cabeça na sua janela. O que mais me frustra no Rainbow Six, eu já me aventurei por essas terras gélidas, é que eu 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 realmente tentei aprender tudo é aquela coisa de você começa o round, você passa no mapa inteiro quebrando câmera para caramba, você quebra a câmera aqui quebra a câmera ali é muito detalhezinho é aquela questão igual eu te falei o código ele é feito para você não tomar a rasgada de lado, não morrer sem sem poder revidar uhum. né o Rainbow Six velho, você tá ali marcando um pixelzinho, os caras abrem um buraquinho na parede e coloca só o olho lá. E fica mirando naquela direção onde você vai passar. E você toma um tiro, você nem sabe de onde veio. E é, e um é muito frustrante, mano. E é o que eu e tenho você vai no ficar Valor, cinco então. minutos de fora do round, velho.
0: É, não, é, é muito um triste. É um saco. É muito triste. Eu tenho, eu tenho isso no Valorant, que eu me aventurei por essas terras gélidas, até parafraseando você agora do Valorant recentemente, eu tô sofrendo um pouco com isso, que me bate Uma um coisa. desespero, que eu vejo um monte de poder vindo na minha tela, eu falo, meu Deus, isso me espota, isso vai me dar dano, isso vai me dar insta-kill, tipo, claro, né, como eu sou novato, você tem que assistir, tem que fazer aquela coisa toda. Mas aí isso que entra cega. o meu curso... Isso me cega, exatamente. Mas aí que entra o, pô, eu tenho que fazer um curso pra jogar isso aqui, velho. Eu de... tentando dar jump shot no jogo, é super engraçado, é. mas... É complicado. E teve um que você mais gostou, assim, de... Aquele jogo que foi mais gostoso de você aprender, que teve aquela curva de aprendizado que cada vez mais se aprendia, mais tu curtia? Você tem um favorito? PUBG.
1: PUBG? PUBG. Hum... PUBG, eu acho é, um porre de jogar. Não é o meu jogo. Pro, meu, pro tipo de player que eu, tô, que eu sou, não é o meu jogo. O PUBG, ele é bem tryhardão. Entendeu? Ele não é family friendly, vamos dizer assim. <risos> não é para a família brasileira, não é para crianças. Mas transmitir PUBG é muito legal, velho. É muito legal. É muito legal.
0: Esse é as outro transmis... também que eu não, não consegui por causa da complexidade, das armas de recoil, de também. attachment, né?
1: O recuo do PUBG é brincadeira. Agora, é, as competições... Tem competição mundial, né? Tem mundial todo ano... É, se, se bobear até dois mundiais. Tem torneio latino, latam tem torneio brasileiro, tem... O modo espectador é gostoso, os jogadores são habilidosos, é, é, é gostoso de, de acompanhar. Uhum. Então, assim, entrei no pub de cru e cheguei num nível que, tipo assim, se eu olhasse a cor da equipe, eu já sabia quem que era. Caraca! E, são... é, e caíam, tipo, 16 equipes no mesmo lobby, né? Com quatro participantes cada. Então... É... Era muita gente e você, com o tempo, você, você decora a, a composição da equipe, entendeu? Você fala, ah, Red Canids é tal, 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 tal. O fúria é tal, 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 tal. Sistemáticos é tal, tal, tal. Space Station é tal, tal cara. Entendeu? E aí você, você narra, você já olha você já olha um cara amarelinho por ali, você já sabe o time inteiro, entendeu? Total. Você começa a decorar as paradas. O Tarkovs chegou a dar uma chance, não? tá é a mesma pegada do Rainbow Six e do, e do PUBG. Não cheguei a Donaldson, não não nunca joguei, não instalei. Uhum. Porque o que eu vi dos jogadores jogando, o Jovem Horta, o Stolen, é aquela coisa, você cai no mapa, você luteça você toma um tiro e você morre e perde tudo. Eu ia é. te lutar instantaneamente.
0: <risos> não, é, eu, eu joguei não. um tempinho e realmente, cara, é... E é um jogo muito parado, eu não sei você, mano. Eu tenho um, uma grande dificuldade de jogar jogos stealth, a galera que assiste minha live, eu tô zerando um jogo, o jogo do gatinho, que é um jogo super simples. Na parte de stealth, cara, eu consegui tiltar num jogo do gato. Vocês têm noção do que é isso? Porque, mano, a câmera me via de costa, o range dela não tava nem me pegando. Eu falei, mano, como assim tá me pegando? E eu só queria sair correndo logo, sabe? Então eu sou muito hiperativo uhum. nos jogos. Então eu tenho uma grande dificuldade. E a gente falou até um pouquinho, até tempo atrás, do World War 3... Foi um jogo que eu joguei até... Ah, sei lá, eu devo ter umas 10 horas aí, vai. É pouquinho, mas, pô, foi um jogo que eu peguei ali sem server BR, eu gostei pra caramba. Espero que... que, que invistam num game, que tenha servidor Sim. BR também, que a versão final dele venha gratuita, né, cara? É, inclusive, não sei se você já jogou ele, você falou, mas chegou a jogar ou só assistiu? Joguei. Jogou, joguei. né? Joguei no SBT, inclusive. Olha joguei que legal, lesão. Hein? Olha é. que legal, podemos marcar e jogar também, porque é um jogo que eu gosto bastante. Ô, grande antes da gente continuar nosso papo, você tá de boa, quer ir ao banheiro, pegar uma água, tá tranquilo? Não, Tá não. de boaça? Queria Tô então só boa. dar um parênteses aqui pra agradecer os recentes follows do Gabriel, do Luiz Fogaça, o nossa, Rui Weiser, não sei se a gente fala o seu nome, mas muito obrigado. É o Rui. É o Rui, então obrigado, Rui. Ele é lá em Portugal. Olha só o. Um beijo para Portugal, tem ó, o AG ali ó, que é do meu chat também é de Portugal, tem uma galera que me acompanha que é de Portugal, um abraço aí galera. Uh, o Eutoro também, muito obrigado pelo follow, o faz e sejam todos muito bem-vindos, viu gente? E lembrando que a gente aqui não faz só o Call of Cast, não, tá? Segunda, quarta e sexta, tem lives aqui de games variados, tem COD também, tem bastante coisa. E lembrando, se você quiser dar uma contribuída pro projeto, tá curtindo o papo, tá curtindo o Call of Cast, só a primeira vez aqui... Quer contribuir ainda, fazer uma pergunta pro Ogro? Exclamação, perguntas aí no chat que vocês vão ver certinho como é que faz. Mas qualquer contribuição a partir de 100 bits, você tem direito de fazer uma pergunta que a gente lê aqui no final do episódio, fechou? Então pra nós continuar aqui, Ogro, eu queria que você falasse agora pra gente, e até isso vai pro chat também, eu quero que o chat fale pra nós. Quais foram os melhores e mais divertidos metas no Arzone pra você? Que tu mais curtiu assim, velho,
1: de jogar... Hum... Nossa, tiveram muitos, né? Mas eu não vou, eu não vou especificar não. Para mim, o meta ele tem que ter equilíbrio, uhum. tá? Então, assim, me 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 frustraram metas que só tinham uma arma e que todo mundo usava. Isso aí, para mim, era um porre, tá? Uhum. É... Os metas que surgiam simplesmente porque a empresa dava uma martelada numa arma e aí você tinha que trocar para outra era um meio assim, né? Eu não gostei muito dos metas que envolviam as armas do Cold War, honestamente. Né? É, Atachement bugado, as miras e, os, e as retículas do Cold War.
0: Nossa, precisaram uh! de mexer muitas vezes
1: também. Ah, né. Agora, o Vanguard e, e o MW foram ok. Então, é, em geral, sem arma desbalanceada, ou sem muito foco em 12, para mim, tava beleza. Né, os... os... Eu acho que os primeiros dias de que até o pessoal começar a encontrar as armas, foram bem divertidos. Então, uhum. MP7, MP5 de, de SMG, é, inclusive muito impulsionado pelo Nino, né? Que o Nino gostava de MP7 pra caramba, uma pô, submetralhadorazinha muito gostosa. Todos os códigos de é, MP7 sempre foram a galera gostosos. É, a galera que... E aí, nas primeiras semanas de, de Verdanski, a galera usava uma infinidade de rifle de assalto também. M4A1, usava quilo, usava é, M13, usava Grau, usava... E aí cada um foi se né, é, adaptando mais com aquilo. É, no primeiro passo de batalha veio a Ranset, o desbloqueio da Ranset. E aí os brasileiros começaram a usar muito mais a Ranset do que a M4A1, porque a gente consegue segurar recuo, os gringos não. <risos> Cara, é muito é, é gritante isso, é a diferença de habilidade do brasileiro para o NA. É gritante. Você Verdade. joga em lobby NA, os caras jogam com muito arminha é, Mamão com açúcar, sabe? Enfim, é, tem arma também que é melhor pro controle, mas uhum. os recuos do, do MW eram gostosos de, de segurar. Você se acostumava com aquele recuo, você puxava pro lado contrário, né? Talvez não fosse tão fam, é, family friendly aí pro, pro, pro controlão. Uhum. Um, tinha Sniper, tinha tudo. Aí começaram, né? E nessa época também tinham as 12, mas ninguém usava. aí é, a galera começou a popularizar um pouco mais as 12, principalmente, né? É... E aí as 12, as 12 automáticas, elas, né? Na época da Galo 12, por exemplo. Origin. Na época da Varri ruas Origin. Ah, aquilo foi doloroso. Pior época do Arzone de Doloroso, longe. porque, tipo... Não tinha troca, velho. Não tinha troca, não tinha... Não tinha aquele prazer de você fazer um tracking, por exemplo, com a, com a SMG, a curta distância, você né, tentar rasgar a cabeça do cara, ou o peito do cara, ou usar um drop shot, ou qualquer coisa. Porque a pessoa grudava com você e... Tó, tó, né, com a R90, por exemplo, bafo de dragão. Né, era, era duas balas ali com... Tó, tó. Ou pegava é. a ordem e... Barra e ruas. Galo 12. Isso aí, pra mim, foi full meme. Total. Né? Então, quaisquer outros metas que não, não tivessem arma roubada, que não tivessem lá a a Sikov Akimbo, a Renete Akimbo, a Diamate Akimbo, o FAD 14, é, qualquer outra arma que, tipo, você simplesmente entrava no jogo e não. Cara, aquele meta de Diamate Akimbo e FA de 14, o tanto que ele durou, eu nem sei o quanto que durou, mas na minha cabeça foram meses. Por porque... umas duas, três é semanas.
0: E foi uma é época que eu não abri o jogo, sabia? Tipo, quando eu vi é que tava... Quando eu vi que tava esse meta, eu falei, mano, eu não vou jogar. E eu não joguei, até eles... Nerfar, porque assim... É... Você vai ter que ser obrigado a usar, porque senão você vai morrer pra ela. O Warzone é o que eu falo pra todo mundo. É um jogo que não tem honra, velho. Não tem honra. Se tá quebrado, às vezes, você vai ter que usar, porque senão... Você vai estar tá em muita desvantagem e você vai mamar muito. Então, é complicado.
1: E, e eu acho que atualmente a gente tem um dos melhores metas também. Porque a, a, a equipe de desenvolvimento, eles não estão simplesmente deixando uma arma no meta é, longe das outras. O que a gente, a gente nomeia o meta desse jeito, né? Uhum. Faz de amate. Por Porque era uma principal e uma secundária que estavam acima de todas as outras. Né? É, a, a época da grauzinha, grau MP7, mesma coisa. Era a arma. O restante era, tipo, muito abaixo. Então hoje a gente pode falar de. Quatro, cinco fuzis de, de assalto. A
2: gente
1: Legal. vai falar de M3, a gente vai falar de... Das do Cold da... da do MW, você pode falar de RAN7, você pode falar de Kilo, você pode falar de M4A1. Nossa, você pode M4, falar de, de Galil. Pode falar de Galil, se você quiser. Né? Cold War tem pelo menos umas duas. Eu não vejo muita gente usando Cold War, mas a K-47 do Cold War tem. Uhum. É, do Vanguard tem a NZ, tem a KGM, tem a STG, tem... O que mais? Sempre tem, velho, sempre entendeu? Tem, tem várias, tem, tem gente que usa automaton <risos> Tem gente que usa automaton É, eu
0: não gosto de Com exceção da Han 7, A R com o fire rate Muito, muito alto, particularmente Eu não tenho muita facilidade de jogar Mas a hanset eu sempre gostei de usar Eu lembro que durante muito tempo Ela era a minha arma principal Assim, se, se não fosse sniper cooper, caralho, R, a cooper. Carabina Cooper Verdade Ranset é delícia demais, né? Nossa, tem aquela Ranset azulzinha. Infelizmente, eu não tive a branca. O Stolen jogava com a branca. Que era a coisa mais linda aquela skin. Aí eu consegui pegar uma azulzinha que eu gostava bastante também. Eu tenho ela. E arma gostosa, mas que deram uma norfadinha, né, cara? E era geralmente, e realmente nessa época... Que não tinha essa discussão toda de arma assist, de controle, mouse, teclado. Que o mouse, teclado era ali o... Que todo mundo queria jogar. Porque via o Nine jogando... E a Tony Boy jogando com aquela movimentação desenfreada ali, então a, a, a vantagem era absurda, e a gente consegue obviamente só arrastar um pouquinho o mouse pra cima ali, controlar o recuo de boa, então você não via muito jogador de controle usando a 7. me corri se eu tiver errado Ogro.
1: Não, é isso mesmo é, é isso, isso mesmo. mesmo, né? Recentemente eu vi o Nano jogando de 7, achei muito legal porque ele só. controla o recuo muito bem então a galera dos controlões aí também dando uma chance, dando uma moralzinha pra 7, acho foda
0: da hora demais, da hora demais. E é isso, né, chatzão? Tem alguma coisa que a gente esqueceu? Ah, lembrei de uma aqui que eu gostei. Eu acho que foi a única arma quebrada que eu gostei e que não queria que saísse nunca do, do meta, que foi a SPR
1: de Scam, velho. SPR, Nossa,
0: velho. era muito é. delicinha. E essa,
1: dois dias eles nerfaram. Uma pena. Não, e outra coisa, né? É... Como você vai colocar uma arma nova no jogo e ela entra full quebrada, né? É uma é. pergunta que eu que eu tive durante muito tempo, velho. Os caras não, não testam as armas?
0: Ô, Grokai, entre nós, porque eu acho que é proposital. tanta arma
1: que entrava quebrada, velho.
0: Eu acho que é proposital, cara. Porque quando... Parece que a tiça né? E todos os criadores de conteúdo começam a fazer essa classe é meta, essa arma é meta. E a galera que tem dificuldade de jogar o game vai usar de uma coisa quebrada pra tentar se beneficiar, pegar mais skill, pegar mais vitória, seja lá o que for, né? E a SPR foi, cara, foi muito gostoso, e é uma arma que você precisa de sniper, você precisa um pouco de skill, tudo bem, pode camperar, mas pro meu estilo de jogo, que eu gosto de ser mais agressivo de sniper, é muito satisfatório, nossa, era várias balinhas muito da hora que tu acertava E o cara lá na PQP lá, 200 metros e tu acertando um headshot, era muito, muito gostoso de jogar mesmo, né? A type do Vanguard que dava hit kill no peito, eles arrumaram em um dia. Pois é, o oh Dark. Pois é, tem vários exemplos aí bizarros. No próprio MW, tinha uma época que a Asval, as não sei como é que fala, uhum. no multiplayer, não sei se o Warzone era assim também, mas no multiplayer ela tava varando todas as paredes. Todas as paredes e você matava o cara, tipo, nascendo no spawn do outro lado. Você não precisava nem ver, só ficar atirando que pegava. Então tem coisas assim que realmente é bizarro como é que passa no teste, né? Sei lá em que testa essas paradas. Mas até saindo um pouquinho do código Ogro, tem um estilo de vida que você tá. Um estilo de vídeo, na verdade, que você tá fazendo no seu TikTok. Que tá fazendo estilo muito. De vida? É, eu, eu errei. <risos> estilo de vídeo que você tá fazendo. Que tá dando muito sucesso lá no seu TikTok, né, cara? Que é de mágico. De mágica, né? React de mágica e tudo mais. Eu queria saber se tu curte mágica, de onde vem essa ideia e, mano,
1: e tá bombando, hein, velho. Tem uns vídeos lá que tá com uns milhões lá, muito da hora. Eu gosto, mas eu nunca pensei em fazer conteúdo sobre isso. Eu fiz porque a galera pediu muito. É mesmo? É, é porque assim, o TikTok, ele não te penaliza se você mudar de conteúdo, né? O, o, o YouTube, é. por exemplo, se você para de fazer conteúdo... Eu parei de fazer conteúdo sobre COD, fui fazer conteúdo sobre Lost Ark. Eu perdi todos os meus inscritos, né? Uhum. É, hoje, o alcance do meu canal é pífio comparado com quem ficou com COD o tempo inteiro. Já o... Já o TikTok não tem isso. Eu até falo com o meu editor, o Speed. Eu falo assim, Speed, vou tentar um negócio diferente aqui. Se rolar, rolou. Se não rolar, não rolou. Vídeo de curiosidade. Às vezes não é coisa de mágica. Uhum. Eu fiz um vídeo que eu, eu, eu... Às vezes eu acho coisa curiosa no YouTube. Tem uma caverna lá nos Estados Unidos que o pessoal entra para fazer é... aventura. Né? Chama espeleologia. O pessoal é, mapeia essas cavernas. E é um lugar super apertado que você tem que ficar rastejando por entre aberturas, assim, super né, confinadas, enfim. E eu fiz um vídeo sobre isso, e deu bom. Entendeu? Mas não é mágica.
2: Uhum.
1: E eu fiz um react, na verdade, de, 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 de um show de mágica, que era uma apresentação na Copa do Mundo, eu nem sabia que existia Copa do Mundo de Magia. Eu também não, aprendi no seu e TikTok. Deu 4 deu milhões de, de visualizações. Eu falei, ó, oh, legal. E o pessoal no, nos comentários falaram, falou assim, faz mais, faz mais. <risos> e aí eu lembrei de um seriado é chamado Fool Us, que é um seriado do Penn and Teller, que são mágicos, uns artistas absurdos lá dos Estados Unidos, que tem há mais de 20 anos o show, é, um dos shows mais, na verdade é o show mais bem sucedido de, de Las Vegas, é o show que está em cartaz há mais tempo em Las Vegas, é o show do Penn and Teller, é claro que eles mudam o que está em cartaz, né? o que eles, o que eles é, apresentam, os números que eles apresentam, mas já tem mais de 20 anos que eles estão nos dois cassinos mais... num hotel, né? E uhum. no cassino... Como é que chama? O cassino Royal e o MGM Grand Hotel, que são os dois maiores palcos lá de Las Vegas. E os caras fazem isso tem anos e anos e anos e anos. Eles pegaram e fizeram um show de auditório chamado Full Us, onde eles desafiavam outros mágicos a irem lá fazer um truque para eles e enganá-los. E se a pessoa conseguisse se enganar, ela ganhava a chance, ganhava a viagem para Las Vegas com tudo pago,
2: uhum.
1: e a chance de performar no palco do Penn and Teller. É, e aí fez muito sucesso. E eu adorava ver esse seriado. E eu falei, caramba, eu vou pegar alguns números aqui que completamente bugaram minha mente e vou fazer. Vamos ver se, se a galera gosta. E deu muito certo. De novo. E eu continuo, continuo fazendo, né? já que... O time tá não um se mexe, né? Como, exatamente,
0: como diz. exatamente. Isso é até uma, uma dica muito importante pra quem tá cre querendo crescer aí, né? Os seus números. É você testar vários formatos. Isso é experiência própria. Eu ando fazendo isso também. Inclusive, amanhã vai sair um vídeo de, sobre futebol no meu TikTok, no meu Instagram e tudo mais. Porque é interessante você sair um pouco da sua bolha de gamer ali, trazer um público diferente. Porque às vezes o cara gosta de game, mas gosta de futebol. O cara de game, mas gosta de Sim. mágica, né? Então é muito, é muito legal você ir testando essas paradas, porque você acha um formato que dá, dá certo, aposta nele que é sucesso, mano. Infelizmente, como tu falou, o YouTube não te dá tanta margem assim pra testar isso, né? Já que no, no TikTok a gente não consegue monetizar ainda e, e tudo mais, mas, pô, é uma plataforma que eu tô curtindo muito até de consumir e criar. É, você também tá gostando bastante de produzir esses vídeos curtos?
1: Hoje é a melhor. TikTok. É, né? esse esquema é o melhor. Total. Sem dúvida. Total, vamos e ver. E as outras, as outras plataformas estão sendo sucateadas por elas mesmas, eu diria. Né? Em que sentido Principalmente isso? o YouTube. Principalmente o YouTube, que durante tanto tempo foi a principal, vamos falar, quase que a única, né? E, e a plataforma tem boicotado o criador. E tem motivo.
2: Uhum.
1: Mas a questão é que... Porra, você, você vai contra o criador o criador não quer mais criar para aquilo. Você não promove o conteúdo, o cara não quer postar mais.
0: É verdade. Você não,
1: né? você não monetiza legal o, o, o conteúdo, você fica tirando a monetização, dando strike de, de, de direitos autorais em coisa que tipo, não faz o mínimo sentido, o cara vai ficar
0: desmotivado, entendeu?
1: Total, mano.
0: Eu até entrando nesse assunto de plataformas, como é que foi a experiência de streamar na Trovo, cara? Que tinha bastante... Tava rolando aquele movimento lá de todo mundo migrando, né? A Twitch, todo mundo descontente e tal. Como é que foi, cara, streamar lá?
1: Fiquei lá por três meses. Um, e em termos de monetização, era perfeito. Dava um retorno muito bom. Só que faltou um faltou mais apoio da, 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 da do próprio suporte da plataforma, né? Da própria equipe da plataforma. Depois de, de alguns meses eles cortaram o um fomento, né? Se qualquer plataforma quiser entrar nesse mercado eles têm que sim pagar para os streamers fazerem é, as suas lives lá ou darem um jeito do streamer monetizar. Na Trovo não tinha propaganda, não, não tinha tinha como você receber propaganda e, e dinheiro de anunciante. Uhum. Então eles pagaram durante Dois anos, esse, esse fomento. que era um... Como é que chamava lá? O... Era um programa de afiliado deles, né?
2: Uhum.
1: Funcionou. A qualidade da plataforma era muito legal.
0: Era Trovo é... 500,
1: né? Era um negocinho. Trovo 500, exatamente. Exatamente, Trovo 500 deles. É... Eu consegui entrar, eu consegui receber bem, eu me senti valorizado, já que a Twitch estava, né de outra forma, diminuindo os valores, a gente tinha outras plataformas aumentando os valores. Só que quebrou, depois de um tempo... Não, não, não diria sustenta, que a plataforma né? quebrou, mas quebrou, quebrou a monetização, então não vale mais a pena. Bizarro, porque, se eu não me engano, a, eu não sei como é que
0: se fala, se é desenvolvedor, se é a dona, sei lá, era a Tencent, né? É, que é do COD
1: Mobile e tal... A Tencent é dona de metade da internet. Pois é. é pois é. E, e dinheiro infinito, e, né? <risos> Era para ter dinheiro infinito, mas para essa plataforma aparentemente não e... e eles tiveram um grande problema que foi bot Porque você precisava de atingir uma certa quantidade de visualizadores Para você ter acesso ao dinheiro do programa Trove 500 Teve até uma, uma org grande de... De... de influenciadores mobile Que foi para lá e os números dos caras eram, eram absurdos Né? E aí a galera teve que levar pra justiça porque eles estavam usando o bot. Tá ligado?
0: Caraca.
1: Então eles estavam tirando dinheiro da plataforma quando não era pra eles ganharem esse dinheiro e, porra, polêmica, treta. Entendeu?
2: Uhum.
1: Então, enfim. Como defesa desses bots, eles também resolveram é... <coughs> <coughs> dificultar com que as pessoas fizessem ali os seus, os seus ganhos, e aí zicou para todo mundo.
0: Triste, né? Porque é ruim o pro produtor, é ruim para quem assiste, porque a concorrência sempre vai ser bom para quem é consumidor, né? E a gente tá vendo aí todo mundo descontente com a Twitch, tem uma galera no Facebook que tá lá também, porque o contrato é muito bom, mas já sabe que a plataforma não funciona muito bem, já teve várias polêmicas também de streamers gigantes que saíram de lá com vários problemas, até o Rato Borrachudo falou sobre isso no Flow, em vários vídeos também, que ele ficou doente, cara, streamando no Facebook e tudo mais. Então é muito complicado, né, cara? Todo mundo sabe que a experiência de usuário da Twitch é muito boa, mas para quem é produtor de conteúdo pequeno, né, como é o meu caso... Tá difícil, tá complicado, mas seguimos aí na luta, né? Porque não tem muito pra onde correr. O YouTube, que é uma outra plataforma que, ao meu ver, também tem um grande potencial, mas eles não conseguem dividir muito bem, tipo, o que, que é vídeo, o que, que é live, não tem uma área específica pra live, aí torna aquela aquela bagunça toda, a gente tem o exemplo do Airinho aí, que faz vídeo no YouTube bomba, cara. Pega 6, 7 mil pessoas, 10 mil, dependendo do dia do, do campeonato, seja lá o que ele estiver fazendo. Tem um público muito legal, sempre tem uma média de 2 mil pessoas em live. O Funk também, que era daqui da Twitch, foi do Facebook também, tá no YouTube... Então, assim, é legal, é uma plataforma muito boa e, e aí eu queria que eles quebrassem isso da nossa cabeça de, putz, Twitch é plataforma de live e YouTube é plataforma de vídeo, tá ligado? Quando, na verdade, não era pra ser bem assim, né? É, aí acaba que é complicado pra nós.
1: É isso, você resumiu bem. É, de vez em quando eu recebo nas minhas lives perguntas sobre a galera que me pede dicas pra quem tá começando e eu digo, é o pior... Momento desde 2016, quando eu comecei a trabalhar com jogos, para trabalhar com jogos, para fazer live, para fazer vídeo. É o pior momento.
0: É, total, eu concordo. Eu... Até quem me acompanha aí tá ligado que recentemente eu fui contratado pelo SBT para ser um, um, stream, um produtor de conteúdo deles, né? E eu fiquei muito emocionado quando eu passei, porque há uns três meses atrás eu tava realmente pensando em. Em desistir, dar uma pausa, só fazer live fim de semana, sei lá, pra voltar pro mercado de trabalho, porque tá difícil sobreviver. Essa é a, é a real questão, né? É difícil você sobreviver. Não que agora uau, já tô rico, não é isso, mas pelo menos eu tenho uma garantia tá e uma rico. segurança a mais. Não tô rico igual o ogro, né, cara? Olha o cenário do ogro aí, esse belo cabelo. Ainda vou chegar nesse nível, mas... Brincadeiras à parte, é isso aí, galera. Então a gente tem que abraçar as oportunidades que tem. Essas campanhas, eu arrisquei, deu certo e vamos que vamos. Então, se você pegou a dica do Ogro aí, ó... É, é uma época... São tempos sombrios aí, como diria no Harry Potter, pra você entrar nessa. Mas é isso, gente. Já caminhando pro final do, do nosso papo aqui, eu queria que você comentasse um pouquinho, Ogro, de uma Teve parada... perguntas da galera? Temos perguntas da galera, Mods? Não temos? Ninguém mandou pergunta hoje, aí eu tô triste, hein? ninguém contribuiu, todo mundo gostou do papo e ninguém contribuiu, então acaba o Call of Cash aqui, tô brincando. Mas eu queria que você contasse pra gente, cara, um pouquinho da experiência de como foi ser convidado pro Prêmio Esportes Brasil, né, que aí é um, a maior premiação de esportes da América, da América Latina, né, como é que chegou esse convite pra você, como é que foi, porque porra, isso é foda, velho.
1: Na verdade, é... eu fui convidado para fazer parte, hum. segundo eles, mesmo, <risos> eles mesmos, de um time de micro influenciadores, ah, é... É... e para a gente fazer algumas ações com os patrocinadores do, do Prêmio Esporte Brasil. Uhum. Foi um prazer, foi muito legal. É... O trabalho que a gente desenvolveu, independente de qualquer coisa, independente das ações, dos posts, dos patrocinadores, é, a gente fez algumas lives, alguns vídeos, alguns posts, a gente fez algumas reuniões, a gente tinha um planejamento muito, muito ambicioso né, para um time que era tão diverso, como eu, a Privitalino, o Machadinho e o de Gola, é, que é o Diego Faz Free Fire, né? Uhum. E aí a gente teve de brinde essa presença lá na, no Prêmio Esporte Brasil. Mas não é como se eu tivesse sido indicado nem nada sim, do tipo, sim, aliás. Sim. <risos> aliás, o Prêmio Esporte Brasil não tem uma categoria para comentarista, né? Ah. Só tem comentarista para narra... só tem categoria para narrador. Ele fala assim, o melhor caster, só tem narrador, ou seja, né? Caraca. Não tem um apresentador, não tem um comentarista. Mas foi divertido ver como é que as coisas funcionam lá de perto.
0: Pô, muito da hora e fica aí o boicote, hein? Tem que ter categoria de comentarista aí, que isso? narradores é mais importante alô Esportes Brasil mas é isso cara, muito obrigado Ogro, eu queria que para finalizar você contasse aí quais são os seus planos pro futuro, se você tem umas novidades aí pra contar agora que você voltou pro Arzone e tudo mais, o que, que você
1: espera? o que, que o futuro reserva pro Ogro? O meu plano pro futuro ele é muito simples, é não falir
0: <risos> de todos nós <risos> em pagar os boletos né? é isso Justíssimo, velho, justíssimo. Gente, eu espero que vocês tenham curtido o nosso papo aqui. Agradecer a presença de todos que estão aqui ao vivo com a gente. Convidar você também que assistiu esse episódio no YouTube, no Spotify, seja onde for, a comparecer aqui em Twitch.tv twitch.tv.br tem, tem no Spotify, tem no Google Podcast, Apple Podcast, qualquer, sei Overcast, tem nos principais plataformas de podcast. Então, não tem desculpa pra você não ouvir esse programa, tá? e eu quero falar que esse ano nós fazemos três anos de projeto e o aniversário do Call of Cast vai ser coisa de outro mundo, então siga os Call of, o Call of Cast nas redes sociais para não perder as novidades tem muita coisa legal vindo por aí tá, é arroba Call of Cast em todas as redes sociais, Twitter, TikTok Instagram, Youtube, temos nosso canal de cortes também, que é o Cortes do Call of Cast você tá vendo aqui na Twitch é muito fácil só digitar a exclamação Call of Cast aí que já tem todos os links bonitinhos, se você você curtiu a minha apresentação, meu projeto que também, se quiser me seguir nas redes sociais, é arroba.bzfest em todas elas também. E, obviamente, siga aqui o Ogro. É Jogue como um ogro em todas as redes sociais. E eu passo a palavra agora pra você se despedir da galera, Ogro. Caraca, não, mentira. Isso é filtro. Não é filtro. Me fala que isso é filtro, velho. Eu fiz isso esse fim de semana no Instagram e era filtro. Quem não tá assistindo, só tá ouvindo não vai entender. Mano! Você é
1: louco, você é um. Não, 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 eu fiquei com medo agora, velho.
0: Acabou aqui, gente. Tchau.
1: Queria agradecer aí a todo mundo que colou, todo mundo que escutou. Falei pra caralho na cabeça de vocês. Beijo aí pra quinta série, que tá sempre presente. O Rui, Speedrand, Pequena Eva, o Fazendeiro Linhares, todos mas. Todos e tamo junto, obrigado pelo convite, Fest. Adorei encontrar com você lá no evento presencial. Espero que tenhamos mais no futuro, porque foi uma coisa que revitalizou, sem dúvidas, a comunidade. A galera animou muito depois daquele torneio. Total. E espero que vocês tenham gostado aí, porque se não gostaram, é... O azar é de vocês. É o que tem, azar é de vocês. É, é o que tem pra hoje.
0: É o que tem pra hoje, não, mas foi ótimo. Tivemos aulas aqui sobre muitos assuntos diferentes. E é isso, gente. Ogro, você sabe o que, que o ovo diz pro outro? Estou chocado. Não. O... Não, falei errado, desculpa. E... Também, também seria bom, hein? Também seria bom. Foi bom. O que, que o ovo mais novo falou pro ovo mais velho? Ovo. Ah, garoto! Como <risos> você domina mesmo a mesma arte do. E o que o feijão oh, falou sou pro ovo?
1: ver. Não faço ideia, feijão? Isso é feijão. <risos> Nossa, beleza. E com beleza, essa piada beleza, infame
0: beleza. que eu termino. Mais um episódio. Yes. Eu sou o Jonathan Fest e esse foi mais um Call of Cast. Nos vemos no próximo episódio com a Milena Cole, hein? Vai ser bala na próxima sexta-feira. Se liguem aí, vai ser muito top. Tamo junto, obrigado por tudo. Amo vocês e tchau!